0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juli 2019. Ausgabe Nummer 27 steht an. Ich bin Sebastian Hackel und an meiner Seite ist auch heute wieder der aufstrebende und aufregende, der außergewöhnliche und außerordentliche Audioexperte, der Prinz des Podcasts, Kevin Scheuren. Hallo Kevin, wie geht's dir? Ja,
1: äh, mir geht's gut. Also ich, ich das wird jetzt auch so zum Running Gag, ne? Du musst dir jetzt jeden Monat was was Tolles Neues überlegen, um, um mich, äh, um mir Honig ums Mahl zu schmieren, dass ich dir den Podcast weiter produziere. Merke ich schon, Sebastian. Hallo, liebe Hörer.
0: Ja, es ist eine Herzensangelegenheit. Okay. Du bist sowas wie mein äh, kleiner Bruder.
1: Ah, oh, na gut, dann, wenn ich so einen großen Bruder hätte wie dich, dann, dann würde ich gern dein kleiner Bruder sein.
0: Siehste, siehste. Was geht so ab bei dir, Kevin? Bist du schon aufgeregt? Die Ausbildung beginnt bald?
1: Ja, ähm, es steigt langsam, ne? Also ich bin äh, heiß wie Frittenfett, wie du sagen würdest. Ähm, ich freue mich wirklich drauf. Ähm, habe äh, jetzt die Zeit nochmal nutzen können, um so ein bisschen äh, runterzukommen. Ich meine, es ist jetzt tatsächlich, seitdem ich das Studium 2011 begonnen habe. Ähm, ja, ich habe nächstes Jahr zehn Jahre Abi. Ähm, ist es, ist es so, dass ich ja eigentlich immer quasi frei hatte. Also wenn man mal ehrlich ist, so ein Studium ist halt, du hast halt deine paar Seminare und dann, dann dann, hast du viel, viel Freizeit und je nachdem, wie viel du auch wirklich dafür machst, fehlt dir halt diese Struktur. Und äh, ja, jetzt habe ich tatsächlich nochmal so diesen diesen Monat Juli genutzt für mich, einfach nochmal diese Freiheit zu genießen, weil ab August ändert sich da ja irgendwie alles. Und äh, dann ist es auch das erste Mal seit, seit Ferienjobs oder sowas, dass ich wirklich jeden Tag zur Arbeit fahre oder dann halt äh, zur Schule nach Köln. Ich freue mich sehr drauf, diese Struktur fehlte mir und deswegen ist es ja auch so ein Teil dessen gewesen, warum ich diese Ausbildung anfange, einfach auch, ja, weil ich gerne strukturiert arbeiten möchte, weil ich gerne einen Grund haben möchte aufzustehen und, ja, dort, dort dann hinzufahren und ich freue mich sehr drauf, der erste 1.8. ist ist der, der Tag welcher und er kann jetzt nicht mehr früh genug kommen, ich habe, und du ja auch, Sebastian, mein Dienstwagen sozusagen abgeholt und zwar ein äh, tolles neues E-Bike, ein Tracking-E-Bike. Und äh, ich bin äh, sehr erfreut über dieses Gerät ja, und äh, kann es nicht erwarten, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, denn das war mir auch ganz wichtig. Ich wollte, äh, ich hätte mit dem Auto fahren können oder mit Bus und Bahn, aber äh, der Weg ist dann. Dann doch so schön eigentlich, dass man auch wunderbar mit dem Fahrrad fahren kann, den Rhein entlang und dann ein bisschen den Berg hoch und dafür bräuchte ich dann halt dann doch diese, diese Unterstützung des, des Elektromotors sozusagen, also dieser, dieser Trittunterstützung, sonst komme ich einfach nicht hoch, muss ich zugeben ähm, Ja und äh, möchte fit bleiben, weiß ja nicht, wie das mit dem Fußball aussieht, aber auch aus anderen Gründen, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Und äh, deswegen äh, bin ich sehr erfreut über dieses neue Gerät und äh, ja wie so ein kleiner Junge. Äh, und da, da sind wir ja irgendwie äh, auch sehr gleich, Sebastian. Äh, neues Spielzeug gefällt uns immer gut.
0: Ganz genau so sieht aus. Ich habe mir auch ein neues Fahrrad geholt, also ein neues Mountainbike. Und äh, ja, gestern habe ich den Kindersitz montiert und heute Morgen äh, kam äh, per Amazon die neue äh, Klingel und ich habe einen Fahrradständer montiert und ja, man spielt halt dann so rum. Und ja, ich bin die letzten zwei Tage 40 Kilometer mit dem Rad gefahren, also es ist schon auch so Ansporn ein bisschen, wenn man so ein neues Spielzeug hat, wie du es ausgedrückt hast, äh, da stimme ich dir zu. Und ich finde die Radfahrer haben wir explizit noch nicht so abgeholt in unserem Podcast. Wir sind ja ein Active Lifestyle Podcast und ähm, jetzt können wir am eigenen Leib Experimente durchführen und vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in die Pedale treten und dann äh, den ein oder anderen mit in den Podcast holen, vielleicht für den Podcast begeistern. Also ich finde das äh, ein sehr, sehr spannendes Ding und das werden wir auch weiterhin beleuchten. Ähm, ich fühle mich bestens erholt, muss ich sagen. Ich bin total motiviert äh, für diesen Podcast. Ich war jetzt zehn Tage im Urlaub. Einmal im Jahr gönne ich mir ja einen Urlaub bei Bei den Medien ist es immer nicht so einfach, viel Zeit am Stück zu blocken. Aber ich habe es dennoch geschafft. Und ähm, ja, ich fühle mich frisch, aber du, Kevin, du hast mir von deinen Knieproblemen berichtet. Ähm, wie sieht es da aus? Zieht das Knie immer noch rum oder wird es besser? Was muss man sich da vorstellen? Äh,
1: es ist äh, es ist schwierig. Ähm, also es tut überhaupt nicht weh. Also Das ist erstmal so das, was ähm, was das Beste für mich eigentlich ist. Ähm, es tut überhaupt nicht weh. Ähm, es, äh, wahrscheinlich, also von außen, ich sehe, dass es halt ständig so ein bisschen angeschwollen ist. Und ähm, wenn man halt genau reinfühlt, dann spürt man spürt man das auch, gerade im Vergleich zum linken Knie, wo mir ja mal die Kniescheibe rausgesprungen ist und direkt wieder reingesprungen ist, also das war gut, da trage ich ja seitdem auch beim Sport so eine, so eine Kniebandage, ja scheiden sich ja auch die Geister, ob man das machen sollte oder nicht, aber für mich und für meinen Kopf ist das gut und deswegen behalte ich das bei und das rechte Knie ist halt jetzt die ja, Problemzone, kann man sagen, denn wenn ich jetzt mal länger aussetze beim Fußball und das ist ja so mein Hauptsport, dieser, dieser Unisportfußball hier in Bonn, ähm, Dann merke ich, dass das Knie halt ordentlich anschwillt zeitweise und äh, dann spannt es auch ordentlich so zwei, drei Tage danach, also ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr das Knie dann beugen wollt, dass das so ein bisschen bisschen anspannt, also ihr könnt es auch nicht so so ganz hundertprozentig durchbeugen, ja und dann bin ich dann zum Orthopäden gegangen und… ja, habe ich dann auf die Liege gelegt und, und er äh, nahm das linke Knie und sagte, oh, das ist aber äh, überraschend gut. Er hat ja auch damals gesagt, also möglicherweise wird es nicht das äh, einzige Mal sein, dass die Kniescheibe rausspringt, aber ich glaube klopfe dreimal auf Holz und äh, sagt da ist noch nichts passiert. Aber dann beim rechten Knie hat er dann äh, ja, diesen Schubladentest gemacht. Da kannst du ja vielleicht gleich mal was zu erzählen. hast ja auch äh, schon einiges an, an Knieoperationen hinter dir. Es geht dann ja auch irgendwie so Hand in Hand. Ja und dann, dann nahm er das Knie und macht diesen Schubladentest, also so also kreuzbandtechnisch war alles in Ordnung, aber äh, dann drückte er quasi auf die Stelle des Außenmeniskus und wenn ich da jetzt drauf drücke, also ich sitze quasi und drücke dann drauf, ich merke, dass da was ist und er merkte das auch und hat da gesagt, ja, kann ich so ganz sagen, ähm, er würde jetzt mal auf einen leichten Meniskusriss tippen, ähm, möchte aber über ein MRT dann halt äh, Bestätigt haben. So, und dann kommen wir eigentlich zum nächsten Problem, und das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Gesellschaftskritik, die ich einfach mal äußern werde. Ich bin Kassenpatient und ähm, finde da mal schnellstmöglich einen MRT-Termin, denn. Zeitlich gesehen ist es natürlich totaler Humbug, das jetzt kurz vor der Ausbildung irgendwie äh, in die Wege zu leiten. Ähm, hätte ich mir auch schon früher überlegen können, ja, aber äh, dann habe ich dann angerufen. Es war Anfang des Monats, äh, wann denn mal ein Termin frei wäre. Und ähm, es ist dann so, dass der nächste Termin äh, ja, in drei Wochen frei ist, sprich zwei, drei Tage bevor ich die Ausbildung anfange. Und äh, ich äh, kenne jemanden, der ähm, auch zum Orthopäden gegangen ist, äh, auch für ein MRT, einen Termin bekommen sollte, aber Privatpatient ist. Da hat man ihm sogar noch in der Praxis einen Termin gemacht ja und zwei Tage nach diesem Orthopädentermin. termin so. äh, Bei mir war es genauso. Ich bin ja seit äh, 2005 <lacht> so
0: privat versichert und äh, ja, ich komme gleich noch explizit darauf, was mir so alles zugestoßen ist. Ich bin ja schon dreimal operiert worden ja. an beiden Knien. Und äh, war dann innerhalb von drei, vier Tagen auf dem OP-Tisch sogar. Also guck. war auch dementsprechend schwerwiegend, das muss ich äh, gestehen, aber dazu gleich mehr. Ähm, sprich du erstmal aus, du wolltest noch was sagen.
1: Genau und äh, also so oder so, ich habe jetzt den MRT-Termin Ende des Monats ähm, und bin sehr gespannt darauf, was das was das dann zutage tragen wird, ähm, welche Folgen das haben wird. Also... Das irgendwas ist, das glaube ich schon. Das spüre ich ja auch selber. Wie gesagt, das beeinträchtigt mich eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, das, ist das gute Zeichen, dass es mich nicht sonderlich beeinträchtigt, dass es nicht wirklich schmerzt. Das ist gut. Und ich kann auch weiter Sport machen. Er hat mir auch keine, kein Sportverbot gegeben. Aber ich glaube, Sebastian, das ist schon dann doch so eine, so eine typische Fußballerverletzung irgendwie. Ne? Also gerade so dieser Meniskus, oder?
0: Ja, der Meniskus ist ja, man muss sich das mal vielleicht bildlich vorstellen, für die, die noch nie Probleme mit dem Meniskus hatten. Also man hat den Oberschenkelknochen von oben und den Unterschenkelknochen von unten. Und äh, klar, da hat man verschiedene Bänder. Man hat ein Innenband, ein Außenband, das Kreuzband, das hintere und das vordere. und Also zwei Kreuzbänder. Und äh, die Menisken sind quasi die Stoßdämpfer zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Und die können natürlich... Durch Fremdeinwirkung oder durch langjährige Belastung einreißen, verschleißen vielleicht auch. Und äh, ja, das macht eigentlich dann die meisten Probleme tatsächlich. Also ich hatte ja zwei Kreuzband-OPs und auch zweimal die lange Reha. Aber das wird irgendwann wieder gut. So ein Kreuzband. Ich habe eine Semitendonosus-Plastik, also ein Vierfach-Semitendonosus-Band drin. Das hat mein Arzt gemeint, reist wahrscheinlich nie wieder, also da müssten sie wirklich grob fahrlässig handeln und so war es dann auch, also ähm, das linke Kreuzband, das hält jetzt seit zehn Jahren, aber die Menisken, die machen mir Zeit meines Lebens Schwierigkeiten das Ganze begann so mit 19, da wurde ich beim Fußball mal wirklich, wirklich unfair und fies umgelegt, da hatte ich einen ausgespielt und wollte dann an der Außenbahn vorbei und dann grätscht der mir von hinten rein und mir ja. reißt der linke Innenmeniskus so, ja, drei Viertel, ja, ja, fast ein und äh, damals, das ist 20 Jahre her, da haben sie das Ding einfach rausgenommen. Also dann verändert sich natürlich die ganze Körperstatik und man hat immer wieder leichte oder schwerere Probleme. Also bei mir hält es sich in Grenzen, aber es war immer so ein Zicken an den Knien und es war immer nervig und wie du sagst, geschwollen und so weiter. Und ich habe es ja gesagt, also meine Prophezeiung bei dir ist, vom höheren jetzt äh, vielleicht ein Korbhenkel am Vorderhorn ähm, außen aber das äh, lass erst mal abklären ja. ähm, über MRT und ähm, ja, was würde das weiter. was würde
1: das denn für mich bedeuten?
0: Ähm, ja gut, man kann das natürlich ähm, konservativ machen. Ähm, man kann das Knie ruhig stellen und vielleicht auch die Belastung ein bisschen runterschrauben wenn du halt, äh, wenn sich die Probleme verschlimmern, wirst du wahrscheinlich irgendwann um eine OP nicht rumkommen und da gibt es dann auch wieder zwei Methoden, da kann man das Ding nähen, aber da habe ich auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht. Mhm. Wenn es jetzt nur ein bisschen eingerissen ist, kann man es vielleicht ein bisschen abschleifen, ein bisschen wegschneiden, damit die irritierende Stelle dann einfach keine Probleme mehr macht, aber Schritt 1 vor Schritt 2, jetzt lass es mal abklären, dann sehen wir weiter und dann ist es auch vielleicht ein äh, Running äh, Topic hier im Podcast. Vielleicht gibt es ja viele da draußen, die auch mit sich hadern und Knieprobleme haben. Soll ich operieren, nicht operieren? Was ist zu tun? Was kann man tun? Dann kann man auch wirklich explizit noch weiter in die Tiefe gehen. Wie gesagt, ich habe drei Knie-OPs hinter mir. Ich habe mir alles gerissen, was man sich reißen kann, bis auf die hinteren Kreuzbänder. Die sind noch jungfräulich. Ähm, Ja, Knieprobleme haben in meinem Leben und da meine ich nicht nur mein Sportlerleben, eine gewichtige Rolle gespielt. Auf eine gewisse Art und Weise haben sie mein Leben sogar sehr positiv bereichert. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was redet der Mann da? Aber <lacht> vielleicht erkläre ich es mal kurz. Also ich fange mal von vorne an. Also im Alter von 30 Jahren hatte ich bereits drei große Knieoperationen hinter mir, wie gesagt. Und diese Knie-OPs, die hatten einen sehr großen Einfluss auf meinen Lebensweg. Du weißt es, Kevin. Unter unseren Hörern sind sicher auch einige Wrestling-Fans, die es wissen. Ich hatte so einen Dayjob als Beamter und äh, an den Wochenende, äh, Wochenende, da lebte ich meinen Traum als Wrestler für verschiedene Ligen, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz auch einmal. Jeder weiß inzwischen, Wrestling, das ist eine Unterhaltungssportart, ja, muss einem gefallen, äh, kann einem gefallen, muss aber nicht, <lacht> so wollte ich sagen, aber im Ring ist man hohen realen Belastungen ausgesetzt und wenn dein Gegner da eine falsche Bewegung macht, dann ist auch schnell mal was kaputt und... Genau das passierte mir zweimal innerhalb von circa 18 Monaten. Jedes Mal Totalschaden sozusagen, also Kreuzband, Innenband, Meniskus, Knorpelschaden, einmal links 2009, zehn Jahre ist das jetzt schon her, unglaublich, und einmal rechts 2011. Und Ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, das war eine äußerst, äußerst schwere Zeit für mich. Also ich will jetzt nicht das Wort Depression in den Mund nehmen, aber das war schon nah dran. Jedes Mal hatte ich da vorher Kontakte nach Japan und Mexiko geknüpft und ich wollte mich als Wrestler weiterentwickeln, so verrückt das auch klingen mag, aber das war halt eben mal mein Traum. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ihr erzählt jetzt wirklich aus meinem Leben und dann wurden eben zweimal meine Pläne richtig brachial zerstört und dann musste ich mich einfach mal resetten und äh, mir wurde auch bewusst, als ich da so in mich ging, dass ich nicht ewig Justizvollzugsbeamter bleiben möchte. Und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt in alle Richtungen und ja, Kurzfassung, ich will jetzt auch nicht zu lang werden. Dann bin ich 2010 über Umwege als Wrestling-Kommentator beim Sportcenter Eurosport gelandet und nach ein paar Jahren beim Fernsehen wurde mir dann auch klar, dass dort meine Zukunft lag. Ich kündigte irgendwann meinen Beamtenjob. Die Wrestling-Stiefel hängen mittlerweile auch am Nagel und nach neun Jahren beim Fernsehen kommentiere ich nun Dinge wie Unterhaltungsshows, Kampfsport. Ich mache mit dir diesen Podcast. Kurz, was will ich damit sagen? Einerseits, ja, ich finde vielleicht der richtige Ansprechpartner, wenn es um knie geht, also sollte das unsere Hörer interessieren, schreibt uns einfach. Wir können gerne mal ausführlich drüber sprechen. Lasst es uns über Social Media wissen. Andererseits, und das ist viel wichtiger, und das ist vielleicht auch die Beat Yesterday-Komponente dieser Geschichte, die ich da erzählen will. Ich wusste einfach nicht, wo ich raus will, aber ich glaube, jetzt weiß ich es. Jeder Schicksalsschlag, jedes negative Ereignis, jeder Misserfolg hat mindestens eine positive Seite. Ja. ja. Die Knie-OPs, die haben mir Schmerzen bereitet. Sie haben Enttäuschung verursacht. Aber sie waren auch eine Motivation, eine dicke Motivation. Eine Motivation, den einen Traum aufzugeben und einen anderen zu zu jagen, zu verwirklichen. Und nicht nur das. Wenn du insgesamt über ein Jahr Reha machst und da ähm, rumhängst und trainierst, dann lernst du so viele Leute kennen. Menschen, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Das Ganze war im Endeffekt eine Herausforderung die ich irgendwie auf meine Art bewältigt habe, die mich besser gemacht hat, an der ich gewachsen bin. Sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und das ist keinesfalls negativ. Das hat wehgetan, aber es ist irgendwie auch eine Beat Yesterday Story.
1: Und ja, ohne ohne, ohne das, ähm, ganz ehrlich, hätten wir uns ja auch nicht kennengelernt. Ne? Damals 2012 in Frankfurt. Ich äh, erinnere mich noch ganz genau, als ob es gestern gewesen wäre. Sieben Jahre ist es das her, dass ich dich verrückten Fisch kennengelernt habe. Da warst du damals äh, Übersetzer für für zwei Wrestler, die in einer Schule zu Gast waren. Und ähm, ja, so begann ja auch dein Weg. Ne? Damals noch ganz ohne Bart. Ja. Wie jung du da aussahst, Sebastian.
0: Lang, lang ist sehr. Jetzt gab es ja diese Face-App-Challenge hier auf Social Media. Da habe ich mich auch mal ein bisschen älter gemacht. Also es geht auch schlimmer, habe ich gesagt.
1: (lacht) Absolut. Nee, ähm, ich sehe das ganz genauso. Ähnlich ist es ja auch irgendwo äh, wie die Geschichte mit dem Studium bei mir. Ähm, Ich glaube, dass Dass das alles schon schon so seinen seinen Beitrag dazu macht, auch körperlich ähm, und ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was du äh, durchgemacht hast. Also bei mir wird jetzt durch diese oder wird jetzt durch diese Knieverletzung kein Lebenstraum oder kein 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 kleiner Lebenstraum äh, zerstört werden, aber Natürlich ist es so, dass ähm, ja, es im Kopf eines Menschen, glaube ich, immer so äh, kleinere Sachen gibt, die man vermeiden möchte. Und, und gerade in diesem körperlichen Bereich sind es, bei mir war das einerseits Knochenbrüche. Also ich weiß nicht, Knochenbrüche machen mir irgendwie Angst und im äh, Knie. Ähm. Mir
0: überhaupt nicht. Ja. Knochen ist ganz dumm. Knochen bricht und wenn er schwierig bricht, dann schraubst du den wieder zusammen, aber der wächst wieder. Ja. Aber so, Gelenks, so Gelenksachen sind immer tricky. Also das ist meine Erfahrung. Wie gesagt, ich hatte mir den ähm, Meniskus innen rechts und innen links gerissen. Links haben sie mir dann damals rausgeschnitten, vor 20 Jahren. Rechts haben sie mir vor ein paar Jahren angenäht, aber der ist eben sehr wetterfühlig und dann willst du laufen gehen und beim Radfahren zwickt er, wenn es kalt ist und wenn es besonders heiß ist, dauert es auch einen Tag, bis das wieder ein bisschen nachlässt. Und beim Jiu-Jitsu, beim Sparring, wenn ich viel aus dem Knie explodiere, quasi wenn ich jemanden zu Boden bringen will, wir ringen da ja viel, dann ist das auch nicht immer so ideal, aber hey, es ist eben so und ähm, das äh, ist der Weg meines Lebens. Das Ding erinnert mich auch irgendwie an die Vergangenheit und an den Weg, den ich hinter mir habe. Und das ist auch gut so, das ist ein Teil von mir, das gehört zu mir. Aber Knieprobleme haben es in sich, wobei das Knie nicht mal das schlimmste Gelenk ist. Also das Schlimmste ist wirklich, das sagt mein Bruder immer, der ist Chirurg, Schulterverletzungen und solche mhm. Sachen. Weil die Schulter ist ja so ein intelligentes Gelenk sozusagen, wenn man das mal so ausdrücken will. Das dreht ja um unglaublich viele Achsen und, und ist viel beweglicher als das Knie. Das ist ja wie eine Schublade im Endeffekt funktioniert, du hast gesagt. Also nach vorne und nach hinten muss stabil sein. Okay, der Stoßdämpfer kann mal kaputt sein, aber im Endeffekt ist das ein dummes Gelenk. Das geht auf und zu, das dreht nicht viel, das rotiert nicht viel. Es kann auch schlimmer kommen, also die Erfahrung zeigt, mein Bruder hat mal gesagt, so die Hälfte der Schulterverletzungen machen auch danach immer wieder noch Probleme bei der Funktionalität und das ist dann schon schwierig
1: gerne eure Erfahrungen mal, wenn ihr ähm, Knieverletzungen, Knieprobleme hattet. ähm, Ja, vielleicht auch Tipps für mich, also wenn ihr Probleme mit dem Meniskus hattet, ähm, vielleicht, was was ich machen kann, äh, gerade wenn es dann, ich werde dann nächsten Monat natürlich darüber berichten, was was der nächste Schritt ist bei mir, aber äh, würden wir gerne lesen, wenn ihr möchtet, at Sebastian Hackel bei Twitter, Sebastian Hackel auf Instagram, at ks-0811 bei Twitter für mich, Kevin-Schorin bei Instagram, Hashtag BeatYesterday, Hashtag BeatYesterdayPod, also, ja, interessant, interessiert mich sehr. Also wenn ihr Probleme mit dem Knie hattet, habt, ähm, wie kommt ihr zurecht, was bedeutet das für euch, ähm, beeinträchtigt euch das, äh, motiviert euch das, äh, zieht es euch runter. Also wir wollen alles lesen, wir wollen gerne mit euch da ähm, ja, in einem sehr handfesten Problem, glaube ich auch, ähm, ja, in Kontakt treten und äh, tatsächlich, Sebastian, wird das, glaube ich, auch so ein, so ein wiederkehrendes Thema bei uns sein hier und äh, ja, ich, ich bin sehr gespannt und äh, ich danke aber auch für deine ähm, für deine Expertise, die ja gar nicht so f- falsch lag, zu dem, was der Orthopäde mir zumindest als erste, erste Teildiagnose mitgegeben hat vor dem MRT-Termin.
0: Ja, gerne, du. ich äh, Egal, was es ist, was dir auf der Seele brennt, auch abseits des Podcasts kannst du gerne immer anrufen bei mir. Bis äh, 11, 12 bin ich immer wach. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, Verletzungen, jetzt kommt auch Radfahren dazu. Ich habe jetzt wieder angefangen zu laufen. Geschichten aus unserem Leben wollen wir euch erzählen, wir wollen mit euch in Kontakt treten und es ist ein Active Lifestyle Podcast, wir wollen über das aktive Leben sprechen und ähm, abschließend dazu ist ein Hörer im vergangenen Monat interessanterweise per Instagram auf mich zugekommen und meinte, dass ich doch mehr von mir selbst erzählen soll, also ich will das jetzt nicht ausufernd machen, aber wenn es zum Thema passt, dann gerne, wie gesagt, zum Thema Knieprobleme kann ich ein, zwei Dinge erzählen. Ja, und wenn ihr gerne ein paar Stories aus dem Knast oder aus der Fernsehlandschaft hören möchtet, also ein bisschen Entertainment zwischendurch, bitteschön, ich war zehn Jahre Justizvollzugsbeamter, ich bin mittlerweile seit fast zehn Jahren beim Fernsehen. Die eine oder andere lustige Anekdote kann ich sicher bieten. Und dann bin ich ja auch noch ein paar Jährchen eingeölt, mit Badehose durch die Ringe Europas gehüpft. Wer weiß, vielleicht fällt mir auch da eine Story ein.
1: Kann sein. Da haben wir die nächsten Monate, glaube ich, noch viel, viel Zeit für Sebastian. Aber heute (lacht) würde ich mal sagen, schwenken wir so langsam auf unser Interview über. Und äh, du warst ja im Urlaub, das habe ich dir sehr gegönnt, aber ich war nicht untätig. Ich habe mich mit Sarah Valentina Winkhaus getroffen, sie ist Moderatorin beim Fernsehen für Sport 1, sie moderiert dort Boxen und Motorsport, also zwei sogenannte Männerdomänen und äh, sie hat sich da durchgesetzt, sie war bei Sky Italia, sie war bei Sky in Deutschland, hat dort die Formel 1 begleitet, war mal ganz ganz kurz bei Sky Sport News HD, dann aber nicht mehr. Und ist bei Instagram sehr aktiv. Sarah Valentina heißt dort ihr Account, hat dort die IGTV-Reihe Blondtest ins Leben gerufen mit einer Freundin. Sie wird über alles reden mit mir und der äh, hat auch einen kleinen Hund, Money heißt er und der wird auch vorkommen im Interview. Sebastian, du hast es bereits gehört. Ich glaube, die Hörer können sich auf jede Menge Unterhaltung und äh, eine tolle Geschichte freuen.
0: Deswegen sage ich ja, Kevin. Auch wenn du jetzt eine Ausbildung beginnst, das journalistische solltest du nicht vernachlässigen Nein. und auch nie sterben lassen. Das war ein ausgezeichnetes Interview. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich will nicht auf die Inhalte eingehen. Zieht's euch einfach mal rein, Freunde der Sonne. Nach einer kleinen Pause geht's weiter. Sarah Valentina Winkhaus und der immer wieder unterhaltsame Kevin Scheurer.
1: Zurück im Read Yesterday Podcast und äh, ich habe mich jetzt mal nach Düsseldorf begeben aus meinem äh, kleinen Bonner Studio äh, auf ins große Düsseldorf sozusagen und zwar in ein wunderbares Lokal im goldenen Einhorn. Diese Werbung ist nur für euch und gleich kommt der Kellner und wird uns den Kaffee bringen. Deswegen schon mal die Warnung an euch, wenn es gleich klimpert, dann wisst ihr, was es ist. Und ich bin nicht alleine, ich freue mich sehr, eine Frau begrüßen zu dürfen. Und ganz oft wirft man ja mit dem Begriff Powerfrau so um sich rum, aber auf sie trifft es für mich hundertprozentig zu. Sarah Valentina Winkhaus, hallo Sarah.
2: Hast du was sehr schön gesagt. Hallo Kevin, alles gut?
1: Bei mir ist alles gut. Cool. Wie sieht bei dir aus?
2: Ja, auch. auch. Du hast ja schon eben gesagt, wo wir sind. Und ähm, das ist so ein bisschen meine ähm, das Lokal meiner Jugend. Also hier habe ich immer, wenn ich irgendeine Klausur bestanden habe oder so, habe ich mir hier immer leckeren Kuchen gegönnt. Und deshalb ist das so ein bisschen auch eine Reise in die Vergangenheit. Ganz schön.
1: Dieses ganze Interview wird eine Reise in die Vergangenheit sein, aber natürlich auch in die Zukunft und in die Gegenwart, wie das hier im bts der podcast so ist. Wir haben uns kennengelernt in Monaco bei den Laureus World Sports Awards und ja, irgendwann dachte ich so, wen könnte ich denn mal einladen? Dann, dann bin ich auf dich gekommen, weil du hast eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Du bist eine Frau, die in den die im Fernsehen arbeitet, die äh, in diesem Männerdomänen Boxen und Motorsport zu Hause ist. Äh, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber vielleicht beginnen wir einfach erstmal äh, mit dir ganz persönlich. Ähm, wo kommst du her? Und äh, ja, der Name Valentina äh, verrät es vielleicht schon. Äh, südeuropäische Wurzeln sind vorhanden.
2: Hier ist das Klimpern, südeuropäische Wurzeln, deshalb auch schön Kaffee schwarz. Ähm, ja, mein Vater ist Italiener, meine Mutter ist Deutsche. Und ähm, ich bin in Düsseldorf groß geworden bin aber eigentlich gebürtige Hessin, ja, was man jetzt gar nicht mehr hört. Aber ähm, ich bin in Hessen geboren, bin aber dann relativ schnell mit meiner Mutter nach Düsseldorf gezogen und ähm, bin dann eigentlich, das, was ihr jetzt gehört habt, war übrigens mein Hund, der sitzt auch dabei, der Manni, der ist immer dabei, egal wo ich bin, an jeder Rennstrecke, an jedem Boxring ist Manni auch am Start. Ähm, ja, und meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und dann bin ich eigentlich immer hin und her gependelt zwischen Italien und Deutschland. Und das mache ich eigentlich heute auch noch. Also ich bin von Geburt an Zigeuner.
1: Darf man das noch so sagen? Ich weiß es gar nicht, ob man das heute noch so sagen darf.
2: Also ich finde das ja mega. Ich finde das ja überhaupt nicht negativ.
1: Solange es nicht das Schnitzel ist. So, Ähm, Was an dir ist denn typisch italienisch? Was an dir ist typisch deutsch, wenn du so diese diese Mischwurzeln hast?
2: Hm. Also ich würde sagen, meine meine Art zu kommunizieren ist, ist typisch italienisch, beziehungsweise... Ähm, im Rheinland fühle ich mich schon, also fühlt sich meine italienische Seite sehr wohl, ja, weil ich finde, hier sind die Menschen auch sehr aufgeschlossen, sehr offen, ähm, kommunikativ. Und ähm, das vermisse ich zum Beispiel in Bayern oder in anderen Teilen Deutschlands. Und da merke ich dann immer, dass es dann doch schon irgendwie das Südländische in mir ist, dass man einfach Situationen so nimmt, wie sie kommen, ähm, dass man nicht alles... Verplant oder zerplant, sondern einfach auch sich so eine gewisse Flexibilität beibehält. Aber das ist irgendwie so angeboren. Also ähm, wenn jetzt irgendwie, ich bin total zuverlässig, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, ähm, es würde jetzt und dann und dann gehen, ähm, kannst du. Und das ist eine ganz unvorhergesehene Verabredung oder ein Interview oder sowas. Ähm, und dann sage ich einfach, ja, passt, machen wir. Und nicht nur, weil derjenige gesagt hat, ja, das müssen wir eigentlich im September machen oder im Oktober oder so, und es ist gerade Mai, äh, mache ich mir da jetzt keinen, keinen Kopf deswegen. Ja? Also es sind so Kleinigkeiten, äh, die ich einfach im Alltag merke, die sehr italienisch sind. Einfach diese Spontanität. Ähm, und dadurch eben auch eingehen können auf Situationen, was ich ja auch immer brauche in meinem, in meinem Beruf, weil ich ja live moderiere und ähm, du hast halt ein gutes, ich habe ein gutes Fundament auf dem ich äh, sozusagen aufbauen kann und das brauche ich auch, weil ja alles, bei live ähm, kann ja alles passieren und du hast ja auch keinen Ablauf in dem Sinne, mein Ablauf bei der Formel 1 bei Sky Italia war, wir fangen um 9 Uhr morgens an und hören um 9 Uhr abends irgendwann auf und alles was dazwischen ist äh, ist so on the run, das machst du einfach irgendwie, wie es passiert
1: Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen Deine Vita liest sich ja. Ja,
2: Und meine Antworten sind immer so lang, wie weil es nur bei Italienern sein kann eigentlich <lacht>
1: Gut, dafür haben wir einen Podcast. Hier sind wir nicht restriktiv und äh, können einfach die Antworten nicht nur drei Minuten pro Take machen, sondern auch drei Minuten generell und das die ganze Zeit durch. Ähm, Wie kam es für dich dazu, dass du diesen Weg zum zum Fernsehen, in den Journalismus eingeschlagen hast? Wir haben uns in Monaco lange unterhalten ähm, und das war total faszinierend, weil für viele viele Frauen gerade ist der Weg vielleicht in den Sportjournalismus, Weg, den Sie, den Sie gehen wollen, aber du hast ja ganz woanders angefangen. Mhm.
2: Ja, ich habe beim politischen Journalismus angefangen. Also eigentlich habe ich angefangen bei Teleregional Passau. Ich habe in Passau studiert, und zwar Betriebswirtschaft, habe ich angefangen. Und dann war mir das zu trocken und ähm, ich wollte aber es zu Ende bringen. Das ist das Deutsche in mir. Also wenn ich was anfange, bringe ich es meistens auch zu Ende. Und
1: Anders als ich, der sein Studium abgebrochen hat.
2: <lacht> Aber ist nicht immer das Schlechteste. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Stattdessen habe ich dann noch ein zweites Studium angefangen, Kulturwirtschaft, und habe also dann Doppelstudium in Passau gemacht und wollte irgendwie am Ball bleiben, weil mein allererstes Praktikum während meines Studiums war ähm, beim ZDF. Und da habe ich das erste Mal ähm, Fernsehjournalismus geschnuppert. Und wusste von dem Augenblick an, okay, das will ich machen. Ich habe einen Beitrag gemacht und ähm, Bin mit dem Team rausgefahren, da mit der Katharin da gesessen, die hatte echt noch so eine Kippe im Mund und so, das war noch ein bisschen so Ende, so Mitte 2000, ja, 2002 war das. Weißt du, es war noch so ein bisschen so dieses, man hat so ein Gemeinschaftswerk, obwohl es nur ein 1,30er Beitrag ist für die heute oder so, aber ähm, du hast eben sowas geschaffen und eben im Teamwork also mit den anderen zusammen, mit den Kattern mit den Kameraleuten und so weiter und so fort. Und das hat mich total fasziniert und ich wollte also da dranbleiben. War aber in Passau und in Passau es nun die Passau-Neue-Presse, also Print oder eben äh, Teleregional Tele Passau. Und dann hat eine Freundin von mir, eine Italienerin, die zerdenken eben auch oft die Sachen nicht einfach so viel, sondern machen einfach mehr. Und sie meinte so, ja Sarah, geh da doch, doch mal hin. Äh, meld dich doch einfach mal bei Teleregional Passau und sag denen, du würdest ja gerne arbeiten. Also bin ich da hingegangen. Und äh, habe mich beworben, habe gesagt, so egal was, äh, ich schreibe Texte, ich mache irgendwelche Recherchen für euch. Hauptsache, ich bleibe irgendwie am Ball. Und das hat ungefähr eine Woche gehalten, dieses nur Schreiben und so. Bis dann gesagt wurde, okay, wir müssen dich mal testen vor der Kamera, wie es da läuft, weil äh, unsere Moderatorin für die Nachrichten, die kann gerade nicht, ähm, äh, vielleicht kannst du es ja machen. Und dann wurde ich also gecastet, sagen wir, nennen wir es mal so. Dann habe ich also in diesem Regionalstudio, sollte ich ein paar Nachrichten vorlesen. Weil wir hatten immer dieses äh, Regionalfenster um 18 Uhr. Äh, Diese Sendezeit, dieses RTL-Fenster nennt man das. Diese Sendezeit um 18 Uhr bis 18.15 Uhr oder so, wo dann regionale Nachrichten ausgestrahlt werden. Und dann ging es halt um einen Vierkanthof, der in Flammen lag. Oder um einen Autounfall auf der A3 oder sonst was. Und ich habe also diese Nachrichten gesprochen, da gab es natürlich kein Teleprompter, gar nichts, war auch nicht live, war alles aufgezeichnet. Das erste Mal in meinem Leben, habe mir das angeguckt und habe äh, nur gedacht, okay, also eine Fernsehmoderatorin wird aus mir auf jeden Fall nicht. Ja? Ich habe diese Nachrichten so gesprochen, Kevin, als hätte meine ganze Familie in diesem Auto gesessen und wäre auf der A3 verunglückt. Tödlich. Ja, so. Und der Chef des Senders guckte mich an und sagte nur so, ja, also ein bisschen weniger Empathie wäre gut. Du musst ein bisschen neutraler das Ganze handhaben. Ich sehe ja, du kannst schon gerne sagen, dass das nichts ist für mich. Also ihr müsst euch in jemand anders aufschauen. Ja, so würde ich jetzt nicht sagen, ähm, ich melde mich bei dir. Okay, das ist ja für uns immer so, ne? Hm. Melde mich bei dir heißt, nee. du hörst nie wieder was von denen. Nee, ich hatte abends noch auf meinem damals noch Anrufbeantworter in unserer WG äh, eine Nachricht. Ja, kannst morgen anfangen, die Sache zu moderieren. Und das war für mich der Startschuss für die Moderation. Und dann habe ich das wirklich studienbegleitend gemacht, das ganze Studium dann.
1: Das ist cool, weil ähm, ich finde es immer ganz wichtig, gerade wenn, wenn Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten ja so Chancen bekommen, auch, auch während des Studiums sowas zu machen, äh, ist das unheimlich viel wert. War für dich vorher denn, also du sagst das so, man, man, man hat dich dann ausprobiert und quasi gecastet und dir dann den Job gegeben. Also war für dich gar nicht so klar, dass du auch vor die Kamera wollen würdest
2: ja genau das war gar nicht klar sondern ich wollte auf jeden Fall Redakteurin werden und ich äh, wollte seit dem ersten Praktikum eben äh, Beiträge machen und ähm, und Dokumentationen und so also es ging mir eigentlich eher um dieses Zusammenspiel und um das ähm, Vertonen vielleicht von Sachen und und das Schreiben aber es ging mir gar nicht um vor der Kamera zu stehen das kam wirklich erst durch Teleregional Passau ich konnte noch nicht mal meine Stimme auf dem Anrufantworter leiden wie die wenigsten von uns aber ähm, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, habe ich auch nicht mit gerechnet und das kam aber dann und das war dann echt lustig, wenn ich dann so auf dem, weil tele Regional Passau hatte, ist an äh, zur Gewohnheit gemacht, während der äh, Adventszeit ähm, vom Weihnachtsmarkt in Passau zu senden und ähm, es war so kalt, es war der kälteste Winter, an den ich mich erinnere, es waren glaube ich minus 15 Grad und ich habe gedacht, naja, trinke ich doch mal einen Glühwein. Ich muss ja noch den ganzen Abend moderieren. Dann haben wir immer wieder so hier hingeschaltet und zwar ein bisschen längere Strecke und haben uns echt Mühe gegeben. Naja, ich hatte wirklich einen Sitzen. Und dann musste ich also betrunken äh, moderieren und es war, es war so schrecklich, diese Erfahrung. Und da habe ich so das war sozusagen meine erste Live-Erfahrung, wenn man so will, weil es war zwar auch live on tape, aber ähm, es war so, dieses Direkte mit dem Publikum, was da stand und dann hatten mit ja, so ein paar Quizthemen und Ratespiele und du konntest was gewinnen. Wir wollten halt die Nachrichten ein bisschen aufpeppen und ähm, das war also wirklich ein Bild für die Götter, wie ich da stand mit meinem Braunmantel und, und mit meinem Glühwein und einem Tee hatte. Ja. Hat aber keiner gemerkt, außer mir.
1: Das ist immer das Beste, wenn es keiner merkt. Ich glaube, äh, beim Uniradio ist mir das auch mal äh, gelungen mit Restalkohol. Zu senden. Ich hatte die Frühsendung damals und dann äh, war ich am Abend davor, aber äh, ordentlich lange raus, aber um 7 Uhr begann die Sendung. Ja. Voll Profi, wie ich damals schon war, <lacht> habe ich mich natürlich danach mit Restalkohol ins Studio gestellt. Ne? Also, das hat keiner gemerkt und wir haben das alles im Selbstfahrerbetrieb gemacht. Äh, also für Leute, die Radio machen, dass man die Knöpfe selber drückt und die Regler selber bedient. Ähm, dann hat sich ja auch mal nach Bonn verschlagen, äh, tatsächlich. Also das Rheinland äh, hat sich ja nie wirklich losgelassen, außer jetzt, da du ja auch in München äh, ganz viel unterwegs bist bei Sport 1. kommen wir auch noch zu. Ähm, Phoenix war auch eine Adresse, wo du warst, hast du mir in Monaco erzählt. Und da finde ich es ganz interessant, von dir zu erfahren, Wann war für dich, also politischer Journalismus und und wir haben uns wirklich lang und breit unterhalten äh, in Monaco ähm, und dann dachte ich so, an dir ist, glaube ich, echt eine eine richtig gute Politikjournalistin vorbeigegangen. Wann wann war für dich klar so, ich möchte doch was anderes machen?
2: Du, das ist auch ähm, einfach so passiert, würde ich mal sagen, weil ich habe mich nach meinem Studium beworben für ein Volontariat und habe mein Volontariat beim ZDF bekommen und bin dann relativ schnell nach ein paar Wochen aus Mainz nach Bonn, gekommen zu Phoenix fürs ZDF, weil das teilen sich ja AD und ZDF und ich war also fürs ZDF dann bei Phoenix Und da fing das dann an, dann habe ich während meines äh, Volontariats die drei Jahre lang schon moderiert. Also da kam ich dann auch vor die Kamera und habe dann da die Vorortstrecke moderiert, immer von 9 bis 15 Uhr. Da musste ich auch immer um 7 schon in der Maske sein, deshalb hat es sich oft für mich nicht gelohnt, zurück nach Düsseldorf zu pendeln, Ähm, weshalb ich auch ein paar Nächte, mehrere als mir lieb war, äh, auf dieser total ungemütlichen Couch in der Maske bei Phoenix übernachtet habe und der äh, Nachtwächter hat mich nie verpfiffen. Hm. Ähm, Ich denke mal, die werden jetzt diesen Podcast nicht hören, deshalb sind die die Verantwortlichen und mich danach noch dafür rügen, aber ähm, ja, das war war Bonn und Phoenix und das war dieser politische Journalismus, was aber für mich sehr einsam war, die Geschichte, weil ich war die jüngste Moderatorin im politischen Journalismus, von der ich weiß, also auf jeden Fall weiblich und ähm, du stehst da in diesem Keller, Studio in diesem riesigen Studio mit fünf ferngesteuerten Kameras. Und äh, du hast Themen wie Afghanistan-Einsätze, du hast ähm, äh, Mütter von gefallenen Soldaten äh, im Studio, damals noch Peter scholler äh, Friedrich Genscher. Es ging um, es war die äh, schwarz-gelbe Koalition damals. Es war 100 Tage äh, FDP, CDU. Es gab Westerwelle noch. Es, es gab unheimlich viele... Ähm, Themen, die so eine Zäsur auch dargestellt haben in unserer Geschichte, weil ähm, es war die Wahl von Obama. Es war das erste Mal, dass ein farbiger Präsident der USA wird. Es war das Erdbeben von Aquila, wo die heute immer noch in Zelten wohnen. Ähm, Es war diese diese ganze Klimathematik, die dann aufkam 2007, 2008. Ähm, Also es war auch so so eine Zeit im Aufruhr. Und ähm, das habe ich alles mehr oder weniger alleine gestemmt, weil es gab keine Redaktion in deinem Rücken, die dann für dich die Sachen, die Themen aufarbeitet. Und das habe ich alles selber gemacht und das hat mir unheimlich viel beigebracht. Ich habe auch sehr viel gelernt, aber ich habe es als sehr einsam empfunden. Aber einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ich alleine äh, eben diese diese Schiene gefahren bin, was die anderen auch wahrscheinlich gemacht haben, aber das waren ja schon ausgelernte, sagen wir mal, Journalisten. Und ich war ja noch mitten in der Lernphase und ähm, Naja, und deshalb habe ich dann nach dem Volontariat in dem Sommer 2010 ähm, ein Angebot bekommen von ZDF NIO, warum ich nicht in den comedy sendung die ich äh, schon auf YouTube laufen hatte, äh, die Super-Tiger-Show mit einem äh, Deutsch-Türken aus Berlin-Kreuzberg, warum ich die nicht äh, mache für die WM. Und ich hatte dann so ein Konzept entwickelt mit meinen Jungs aus, aus Berlin eben, mit diesen beiden Deutsch-Türken und ähm, ja, wir haben dann äh, das Super-WM-Studio gemacht und das war für das ZDF Neo. Also die haben dann gesagt, okay, wir produzieren das gerne mit euch und ähm, wir senden das dann immer auf ZDF Neo und das haben wir dann gemacht und ich habe halt gedacht, okay, cool, passt ja perfekt, weil mein Volontariat ist gerade zu Ende äh, und bis ich dann überlege, was ich dann mache, kann ich ja in dieser Zwischenzeit, ähm, sechs Wochen lang sollte die Sendung gehen und ging sie dann auch also, mit einem kurzen Vor- und Nachlauf zur WM mache ich doch das, diese Sendung am besten und dann gucke ich weiter. Also, es war gar nicht, ich hatte gar nicht vor, aufzuhören oder, weißt du, mit politischem hm. Journalismus in hm. dem Sinne, sondern es war einfach, mein Volontariat war beendet und ich bekam die Chance, selber was zu produzieren, selber zu moderieren und eine Comedy-Sendung zu machen, die fußballaffin ist, die aber auch eben fußballaffine Menschen interviewt.
1: Ist, äh Manni hat sich gerade ein, ähm, ein Kaugummipapier genommen und spielt damit rum. Hund sein müsste man manchmal, mhm. ne? Keine Gedanken an alles und ein Kaugummipapier ist, reicht.
2: An ihm ist echt ein Fußballer verloren gegangen, ja? Er lupft den Ball.
1: Ist er eher italienisch oder eher deutsch?
2: Er ist eher italienisch, weil er jault, sobald ihm jemand entgegenkommt und schmeißt sich auf den Boden und imitiert einen Foul.
1: Also Francesco Totti. Ja,
2: mega, ja. Also wirklich. Es ist echt. Auf jeden Fall italienischer Fußballer. Ja, ich liebe sie, aber er ist ein Italiener, ganz und gar. Ja,
1: ja passend dazu deine, deine WM-Sendung. War das auch so ein bisschen ähm, das, was dich ja bei, bei Sky Italia oder sowas irgendwie auf, auf, den, auf, den, auf den Schirm geholt hat? Oder?
2: Nee, nee das, das noch nicht. Aber das war die Sendung, weshalb ich im Endeffekt bei Sky gelandet bin. Weil, ich habe also diese Sendung gemacht, wir hatten tolle Gäste, wir hatten Oliver Welke, Regina heimig Fatih Akin, wir hatten alles äh, sportaffine, fußballaffine Menschen bei uns im Studio, was einfach nur ein Bolzplatz war in Berlin-Kreuzberg, wo wirklich die türkischen Mamas und Kinder und so alle da waren, also echtes Publikum und die haben Sujuk gegrillt und wir haben andauernd irgendwelche Improvisationen gemacht und ähm, unsere Gäste mussten Harekits machen und irgendwelche Tricks und wir hatten auch einen Lilliputaner mit äh, in unserer Staff, der... Ähm, Mr. Big hieß heißt, er lebt noch, sehr netter Kerl und äh, unsere Gäste mussten mit Mr. Big irgendwelche Sachen äh, machen, wir hatten Sketche, wo wir äh, äh, wirklich super lustige Sachen äh, gemacht haben über die verschiedenen Mannschaften und ihre Rituale, es war ja damals auch äh, hier mit der Mannschaft aus Ghana oder so, dass die halt irgendwelche äh, schwarze Magie machen oder so, wir haben also wirklich tolle Sketche gemacht. Und es war sehr sehr lustig und diese Jungs, die waren einfach total clever, weil wir hatten auch einen Greenscreen, von dem wir auch ab und zu gedreht haben für unsere Sketche. Und ähm, die haben halt in der Bildzeitung gelesen, dass die Sky irgendwie eine neue Moderatorin sucht. Mhm. Und dann haben wir vor Greenscreen haben wir dann ein Sky Studio äh, ja. nachempfunden. Aha. Und ich habe lustigerweise hast du gerade Totti erwähnt, als es um Money ging, um meinen Hund. Ähm, ich habe ein Interview mit Francesco Totti reingeschnitten, ja. wo ich sozusagen ihn interviewe und dann zurückgebe an mich im Studio. Also es war immer ich in verschiedenen Rollen. Ich habe einmal den Totti interviewt, einmal stand ich im Studio und hin und her. Und dann habe ich Totti interviewt und es war sehr, sehr lustig zusammengeschnitten, weil er ist ja nicht der Hellste, aber ich liebe ihn als, als Fußballer. Ähm, und wir haben das aber sehr nett und nicht unter die Gürtellinie, sondern wir haben einfach ihm Fragen gestellt und er hat was völlig anderes geantwortet. Also haben auch so ein bisschen mit seinem Charakter gespielt und so, ja. Und ähm, haben das dann so geschnitten, dass es das wirklich aussah, als hätte ich ihn interviewt. Und das Rückspiel, es wäre AS Rom gegen äh, Bayern München gewesen. Mhm. Und das Rückspiel war genau am Tag nach dem Einsendeschluss. Und dann habe ich dann das irgendwie so aufgedreht, so nach dem Motto: Wir sehen uns dann zum nächsten Interview dann und dann. Mhm. So, und dann hieß es irgendwie. Und haben wir denen das Band geschickt und dann hieß es irgendwie, ja, die zehn Finalisten stehen fest, weil wir haben ein bisschen zu spät das Band abgeschickt. Und dann hieß es am nächsten Tag aber in der Bildzeitung ja, die elf Finalisten stehen fest. Also ich war dann irgendwie reingerutscht. Und dieses Band war auch der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, dafür, dass ich so weit gekommen bin, weil sie haben es geliebt. In jeder Vorstellung von mir, das lief ja dann drei Monate, dieses Casting bei Sky Deutschland.
1: Okay. Das war für Sky Sport News HD?
2: Nee, das war für Sky, ah, okay. für Sky Sport. Also damals gab es noch kein Sky Sport News HD, okay. die fing dann glaube ich gerade erst an, yeah. sondern es war richtig für ähm, das, was jetzt die Esther check macht.
1: Ah, also Field Reporter beim Fußball.
2: Ja, genau. Es ging eigentlich mehr um, um Fußball. Es war mit der Jessica Castrop. die haben sozusagen eine neue Kollegin für Jessica Castrop gesucht. Okay. Ja, und dann waren Ruth Hoffmann. Ähm, Esther settlercheck und ich, wir waren dann im Finale.
1: Jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, da gab es ein Sportbild damals. habe ich doch die Sportbild gelesen. Da gab es genau. einen großen Artikel über euch. Genau. Jetzt klingelt es langsam. Ja. Guck
2: mal. Genau. Und deshalb bin ich dann zu Sky gekommen. Ja. Weil ähm, Esther hat dann die Sportsendung bekommen und ich habe ähm, durfte eine Kinosendung äh, machen für Sky. Für Sky Film. Und habe die auch bis November 2018 gemacht. Also bis vor wenigen Monaten.
1: Wow, also und da
2: kam dann diese Sportgeschichte mit rein auf einmal.
1: Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so diese Mischung aus äh, aus tüchtig sein, ja, aus, aus viel machen, aber auch dann wahrscheinlich das nötige Glück haben und irgendwie, also was was würdest du sagen? Also warum es gibt ja immer so, 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 so Gründe, die man auch selber... Ist es vielleicht das gewesen, dass ihr eben so ein bisschen zu spät abgegeben habt, dass das so erfolgreich war?
2: Also ich habe mir schon gedacht, okay, wir machen, wenn wir was abschicken, dann soll das kein Band sein, wo ich dann irgendwie äh, vor irgendeiner Hauswand stehe und sage, ich bin die Sarah und ich würde so gerne ins Fernsehen kommen, sondern ich möchte einfach, dass die Leute lachen, dass die Leute, dass ich den Leuten gute Laune mache und dass ich denen einfach vermittel, dass sie fühlen, dass ich Bock drauf habe und dass Sport mein Ding ist und dass Journalismus mein Ding ist und dass ich mich total zurücknehmen kann und dass ich in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen kann. Aber die sollen vor allem Spaß dabei haben. Die sollen das Band sehen und sagen, hey, das ist ja geil. Und genau so war Und deshalb, ähm, das war der ausschlaggebende Grund.
1: Aber dann so viele Jahre Kino, also da ging es ja dann trotzdem irgendwie weiter mit Sport. also
2: Ja, weil ich habe dann Kinopolis gemacht, da waren wir immer bei Filmfestival von Cannes und Venedig und hin und her bei den Filmpremieren in Berlin und ganz viele Interviews geführt, ganz toll, aber alles nicht live. ne? Und ähm, dann habe ich ähm, eine andere Sendung initiiert und zwar, wir haben immer so viel B-Material gehabt, dass ich gesagt habe, warum machen wir nicht Making-of? Sky hat ein extrem großes, ähm, ein extrem großes Archiv aus Filmen etc. pp. Wir haben so viele Interviews, die wir gar nicht alle senden können und dann haben wir also noch das Making-of zu den Filmen gemacht, die bei Sky laufen. Das heißt, ich hatte dann irgendwann zwei Kinosendungen und ich weiß nicht genau wie, ich habe es bis heute nicht herausgefunden, auf jeden Fall die Legende sagt, dass ähm, der italienische Sky-Sport-Chef mit dem deutschen Sky-Sport-Chef gesprochen hat und die haben gesagt, wir brauchen irgendwie, wir suchen jemanden für Sky-Italia, weil wir machen einen Sky-Italia-Formel-1-Sender. Sky-Italia weil Sky Italia hat einen ganzen Sender damals initiiert, nur für die Formel-1, nur für Motorsport. Und ähm, da brauchen wir ein Talent und habt ihr da nicht jemanden und so. Und dann hat derjenige angeblich gesagt, ja... Ähm, castet doch mal die Sarah Valentina, die ist nämlich deutsche Italienerin und die ist äh, echt, die wäre perfekt dafür. Und dann ging das hin und her. Habe ich auch drei Monate lang bin ich immer wieder nach Mailand geflogen und wurde da gecastet, also richtig so wie ein klassisches ZDF-Casting. Ähm, damals, als ich das Volontariat gemacht habe, wurden wir ja auch mal so geschult und so und haben so ein bisschen Sprechtraining gemacht und da gab es dann auch mal so klassische Casting-Situationen: ja. Licht fällt aus. Äh, Ne? Die, mhm. die, die Putzfrau geht durchs Bild mhm. und so, Und wie reagierst du auf solche Situationen und so haben sie es dann auch gemacht, aber so richtig krass, ja, so richtig abgefahren, also es sah aus wie in einem Paddock, es waren Studios nachempfunden, als sei ich im Paddock und keine Ahnung was und na, natürlich diese ganzen Fachausdrücke ich hatte keine Ahnung davon, weil es war es ist schon was anderes, ob du Italienisch sprichst, umgangssprachlich, äh, oder ob du eine Hausarbeit auf Italienisch schreibst oder ob du Motorsport live 30 Stunden netto moderierst von Donnerstag bis Sonntag. Und äh, ich habe gedacht, so, boah, alter Schwede, ja, das wird richtig heftig. Aber ich war die Beste von allen. Und sie haben gesagt, du bist die Einzige, die die richtigen Begriffe benutzt hat und die nicht Auto gesagt hat, äh, sondern Bolide und, und solche Sachen. Und das sind so Feinheiten. Und das haben wir einfach gemerkt. Und plus, du kannst perfekt Englisch und super. Und du hast uns überzeugt. Und da habe ich nur gedacht, Wahnsinn, das ist, das ist äh, schade, dass meine Oma das nicht mehr erlebt hat. Meine Oma war in unserer Familie eigentlich diejenige, die äh, Motorsport und, und Fußball und so über alles geliebt hat. Ähm, dann habe ich nur gedacht, das ist ein Traum, der wahr wird. Und so kam dann auch noch Skytile dazu.
1: Ja. Also ist es ist auch im Blut, ja? Also wenn die, wenn, die, wenn die Mama das schon mitgibt.
2: Wir haben immer, ähm, also meine Nonna. Ne? Ja,
1: meine Mama genau,
2: ist, ist äh, weniger autoaffin, glaube ich. Aber von ihr habe ich dieses... Ähm, Diese Energie, diese unheimliche Energie, weil das ist der westfälische Teil von uns. Meine Mutter ist aus äh, Gelsenkirchen und unser Geschlecht, ähm, Winkhaus, kommt aus äh, Westfalen. Und äh, wir haben ein Stammbuch, das habe ich zum 18. geschenkt bekommen. Und da steht also, wir können es bis 1288, Jan Welm können wir es ungefähr zurückverfolgen, unsere Geschichte. Und es steht in so altdeutschen Lettern eben, unser Familienmotto. Und das Familienmotto ist lieber verbraucht als verrostet. Nein. Ja. Wow. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist der deutsche Teil in mir. Also diese unglaubliche Power. Meine Mutter ist 77, die fährt immer noch 1100 Kilometer am Stück eben mal nach Italien ja, ans Meer, ist jeden Tag unterwegs, die hat zwei Handys, die Frau, ich erreiche die auf keinem, die ist ständig unterwegs, die hat, ja, ich bin ja sorry, ich bin gerade beim Vortrag, ja, sorry, kann ich ja nichts dafür, wenn du nichts zu tun hast, ja, ich melde mich schon, wenn ich was brauche, das ist meine Mutter, also es passt wie die Faust aufs Auge und dieser Drive, den habe ich von ihr, ja, und das ist so dieses Westfälische, glaube ich, und ähm, ja, aber jetzt bin ich abgekommen vom Thema,
1: Macht nichts, denn dann bringe ich uns einfach wieder auf das Thema zurück und zwar habe ich in meinem Formel-1-Podcast StartingGrid auf meinsportpodcast.de, auch diese Werbung nehme ich mir einfach hier in diesem Podcast, ich darf das auch, habe mir Sebastian erlaubt, ähm, hatten wir jetzt letztens ein, ein, eine Sondersendung äh, Frauen im Formel-1-Journalismus mhm. und ähm, das Thema Männerdomäne, wir werden da gleich beim Thema Boxen und sowas ja. noch auch weiter drauf äh, zu sprechen kommen, ähm, und ich finde das eine unheimlich interessante Diskussion, wo man sich als Mann aber auch ganz schnell ins Fettnäpfchen setzen kann, wenn man äh, darüber spricht. Deswegen finde ich es ganz toll, aus deiner Perspektive jetzt mal zu erfahren. Wie war das denn? als ja,
2: was wäre denn für dich ein Fettnäpfchen zum Beispiel, so ein typisches?
1: Was weiß ich, dass ich äh, die Frau irgendwie unterbuttere mit irgendwelchen äh, 0815-Aussagen, die ich im Nebensatz tätige, äh, über die ich so gar nicht nachdenke. Aber du mhm. weißt ja, wie das funktioniert heute.
2: Ja, aber ich finde das ganz, ähm, ganz erstaunlich, weil da muss ich gerade an Louis Hamilton denken der ist jetzt keine Frau, aber er hat auf ein Interview, was letztens war, das war in der FAZ, war war ein super Artikel über ihn, den habe ich dann auch gepostet. Ich liebe es ja immer in den Stories irgendwelche Artikel zu posten und hoffe immer, dass irgendjemand es liest. Da haben sie ihn wirklich gefragt, so, ja, hey, was, was, viele sagen ja, du hast einfach nur das beste Auto oder also sie haben ihn schon ein bisschen angegriffen mit diesen, sagen wir mal, dieser Kritik konfrontiert und er steht da einfach so drüber, der ist einfach so, der ruht so in sich, der ist so komplett als Mensch, ähm, dass das ihn gar nicht ähm, tankiert. Aber ohne Arroganz, ohne mhm. jegliche Arroganz. Und ich denke, das Gleiche sollte für uns Frauen gelten. Also, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, dann ist es völlig egal. Dann könntest du gar kein Fett, in gar kein Fettnäpfchen treten. Mhm. Weißt du? Weil es ist, ähm, für mich ist es einfach die geilste Sportart, die es gibt. Für mich ist der Motorsport einfach absolut... Ich liebe es, ich habe mir schon als Kind immer Autos gewünscht, ich habe als Kind immer unter dem Auto gelegen und habe gesagt, ich möchte, auf meinem Wunschzettel habe ich geschrieben zu Weihnachten, ich möchte einen Mechanikerlehrgang haben, ich möchte dann Autos rumschrauben, ich habe keinen Bock auf Barbies, ja. ich habe den Barbies immer irgendwelche Klamotten geschneidert, ähm, dann sahen die immer aus wie Obdachlose, eigentlich sollten es Mechaniker sein. Ähm, Ich habe schon immer darauf gestanden. Trotzdem habe ich Ballett gemacht. Trotzdem habe ich ich Kunstgeschichte studiert. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Deshalb ähm, ist es für mich eigentlich das Natürlichste auf der Welt, Motorsport oder Boxen zu machen. Also die sogenannten Männerdomänen.
1: Ja. Wie, wie war denn das, als du ins Pellock gekommen bist? Wie, wie, wie ist so, wie, wie war da, um- oder wie ist, wie ist bei ja. dir der Umgang gewesen? Weil ist es, ist es wenn du es für den italienischen Sender machst, nochmal was anderes, als wenn du es für einen deutschen Sender machst?
2: Ja, definitiv ja. Ähm, aber es war schon klar. Also ich meine, es ging halt nur darum, hat die Winkhaus jetzt die Haare offen, hat die Winkhaus die Haare zu. Dann wurde ich bitte angehalten, hohe Schuhe zu tragen, was meine Kollegin, also meine Nachfolgerin jetzt auch macht. Ganz tapfer. Ich habe es nicht gemacht. Ich ich habe meistens Turnschuhe angehabt. Ähm, Die Einschaltquote ging gleich hoch, als ich die Haare offen hatte. Damals hatte ich ja noch ganz lange Haare. Ähm, Also es war schon sehr, klar, die haben am Anfang gedacht so, okay, da kommt jetzt so eine Blondine, okay, ist klar, warum sie hier ist im Paddock und warum sie für Sky Italia arbeitet, weil sie ist die Deutsche. Also da wurde ich als Deutsche gesehen. Das ist die deutsche Blondine, äh, Manni ähm, bestätigt das gerade, Manni, wir sind extra hier rausgegangen, damit es leise ist und du kannst jetzt nicht hier rumspielen und knurren. Ja, es tut mir leid, Kevin. Ja. Das ist so doch überhaupt nicht schlimm, ich nein,
1: ich finde das schön, das ist doch schön. <lacht>
2: ähm, also sie haben schon gedacht, das ist jetzt so eine hübsche Blonde, die jetzt da ankommt, schauen wir doch mal. ja und mir wurde auch gar nichts geschenkt oder so und das das krasseste war aber eigentlich innerhalb der Redaktion also meine männlichen Kollegen die musste ich eigentlich überzeugen weil die Leute im Motorsport im paddock ähm, die habe ich sofort nach drei Rennen hatte ich die hm. hatte ich die äh, hatte ich die im Kasten sozusagen hm. ja weil was habe ich gemacht ähm, ich bin ja da hingegangen, Überhaupt nicht mit dem Anspruch, dass ich Expertin sei, sondern ich habe mich immer von Anfang an gesehen, ich bin auch heute noch kein Expertin, sondern immer als Sprachrohr gesehen, immer als, als Bindeglied zwischen dem Zuschauer und dem Benzingeruch, dem Schweißgeruch, dem, was da passiert. Und ich möchte, dass der Zuschauer zu Hause das Benzin riechen kann und den Asphalt vibrieren, die Vibration des Asphaltes spürt. Und das möchte ich dem vermitteln. Ja, und die, die Emotionen und ihm auch diesen Blick hinter die Kulissen und ein bisschen Mäuschen spielen mhm. für den Zuschauer. Das möchte ich. Und ich bin nicht der Experte, ich bin auch kein Ex-Formel-1-Fahrer. Diesen Anspruch habe ich gar nicht. Aber ich stelle die richtigen Fragen und gebe denen die Möglichkeit, sich auszutoben und gebe einem Jacques Villeneuve die Möglichkeit, über die Reifen zu lästern oder zu sagen, Ferrari ist scheiße, ohne dass wir als Sender oder sonst was ein Problem damit haben, weil er kann das sagen. Mhm. Ja? und äh, ich habe die dann natürlich zu Weißglut getrieben wir hatten Ander und Montezemolo in der Leitung weil er immer gesagt hat, ey wir haben schon wieder gelästert und er habe gesagt, ja es war aber Jacques das war nicht wir, Jacques hat seine Meinung, ihr wisst wie Jacques ist ja? und genau das wollen wir ja auch und, ähm, und darum ging es und deshalb, ich hatte nie diesen Anspruch und habe auch nie gedacht ich sei eine Expertin und auch, bin auch nie davon ausgegangen, dass ich alles weiß obwohl ich mich natürlich total dann eingelesen habe, weil bis dato bis 2013 war ich einfach Formel-1-Fan, mhm. aber ich war ja keine Formel-1-Journalistin. Äh, mhm. Und was habe ich also gemacht? Ich bin vom ersten Rennen an, immer donnerstags, mit den Formel-1-Teams die Strecke abgelaufen. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, was machen die da? Okay, und habe ich meinen Kameramann gefragt, den Pino, habe ich gefragt, was machen die da? Ich meinte, ja, die mal meine Strecke ab, können wir mitgehen? Ist ja cool. Und dann habe ich mitgelaufen oder habe mir ein Fahrrad geliehen vom Alonso oder so und bin halt um die Strecke gefahren. Und nach dem zweiten Rennen haben die dann mich unter ihre Fittiche genommen. Die Teams, die Mechaniker, die Ingenieure und haben gesagt so, hey, cool, du hast ja echt Interesse. Du bist die einzige Moderatorin, der einzige Moderator, der das macht. Mhm bist die Einzige, die mit uns die Strecke abläuft, die so hinterfragt, warum stellt, stellt ihr euch denn da hin, warum, warum guckt ihr euch jetzt die, die Kurve hier an, was ist jetzt daran anders? Ja, wir haben gesehen in der Formel 2, hier supergeile, äh, also GP2, ähm, machen die super supergeile äh, Überholung, Überholmanöver, jetzt wollen wir uns das mal angucken, ob das vielleicht eine Idee wäre etc. Solche Sachen. Das waren dann alles Themen, die ich dann eingebaut habe in meine Interviews, in meine Fragen und die immer weiter dieses Fundament, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, ähm, verfestigt haben, auf dem ich dann improvisieren konnte für die Live-Sendungen. Mhm. Und ähm, deshalb, ich hatte innerhalb von null Komma nichts hatte ich den Respekt äh, aus dem Paddock und das ist bis heute noch so. Ich war... Im Juni war ich beim Fußballspiel für den Jules Bianchi in Bandol. Äh, die Melanie, die Schwester von Jules, hat mich eingeladen. Und ähm, ich war da und war am Fußballrand, äh, Fußballfeldrand, am, wie sagt man, Spielrand? Ja, Seitenrand. Seitenrand. Und ähm, habe äh, mhm. da gestanden und dann kamen Felipe Massa, äh, Daniel Ricciardo, der Charlie Clerc, die kamen auf mich zugerannt haben gefragt, bist du wieder zurück in der Formel 1? Und ich so, nein, nein, ich bin heute nur als Gast hier und so. Ja, aber machen wir später Interviews. Yes. Und ich ja klar. Und dann habe ich halt mit meinem, ich hatte noch nicht mal einen Stick dabei, dann habe ich einfach nur so ein Interview gemacht, wie damals in äh,
1: Monaco. In Monaco. Yeah.
2: Und habe ein Interview mit denen gemacht, weil die sich so gefreut haben, mich zu sehen und immer noch der gleiche Respekt und dieses Ding da war. Und es war unglaublich, ja, das zu sehen. Und die Fans, die mich gefragt, äh, wann kommst du zurück? Wir f- du fehlst uns. In Monza war, ähm, als ich dann das erste Jahr nicht mehr bei der Formel 1 war, hatten sie einen riesen Banner gemacht, Sara we miss you in Formel 1. Okay. Ey, hallo? Ich meine, ich bin nur eine popelige Moderatorin, aber es ist so, diese Liebe wird erwidert, hm. ja, anscheinend. Und ähm, das ist schon darauf zurückzuführen, glaube ich, auf diese Arbeitsmoral oder auf dieses, ähm, dieses totale Interesse. Also... Ich, ich, ich höre mir deine Podcasts an. Ich habe auch am Sonntag das Rennen gesehen. Ich, ähm, äh, ich bin da immer noch total drin. und, ähm, und, 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 und viel Du viel vermisst viel. es? Ich vermisse es total, ja. <lacht> total, ja. Ich meine, ich mache ja Muttersport. Ich mache im Moment fünf Serien, die ich live moderiere ja, bei Sport 1. bin also dem Muttersport treu geblieben. Und, und, und ich liebe es einfach, weil es ist so unprätentiös. Und es ist so nah dran. Und es ist... Ähm, es ist so echt und ähm, ach, ich liebe es einfach. Ich ja. bin auf Entzug. Äh, ich bin froh, wenn ich jetzt bald in Hockenheim bin.
1: Ich merke das schon, ich merke das schon. Äh, diese Leidenschaft gehört auch in die Formel 1. Und ich glaube auch, du, man braucht auch Leidenschaft, um Menschen Sportarten zu vermitteln, damit sie vielleicht ähm, ja, weniger Berührungspunkte haben. Für viele ist es Boxen tatsächlich auch. Du machst ja auch Boxen, auch mhm. für Sport 1. Mhm. Ähm, ist ja wieder was komplett anderes im Vergleich zum Motorsport. Also wenn jemand von euch mal vielleicht als, als Pressemitglied oder als Fan nah dran war an einem Boxring, das ist eine ganz besondere Stimmung, eine ganz besondere Atmosphäre, auch wieder ganz besondere Typen, die da rumlaufen. Motorsportler sind eigene Typen, Boxer sind noch mal andere Typen. Ich erinnere mich in Monaco, als Axel Schulz zu dir kam, wie so ein bescheuerter, sag ich mal, und die ganze Zeit, oh Sarah, ich finde es schwierig zu sehen. Also wirklich super gut drauf waren und auch da merkt man schon wieder, da ist eine Connection da, ähm, da bist du angenommen. Ähm, wie kam es dazu, dass du zum Boxen gegangen bist und was fasziniert dich so sehr am Boxsport, zusätzlich zum Motorsport?
2: Also äh, tatsächlich ist Sport 1 ähm, mit dem Angebot auf mich zugekommen und hat gesagt, so du bist, ähm, du bist die Frau dafür, weil du bist äh, sozusagen unser Pferd im Stall, wenn es um den Männerdomänen geht. Und ob ich mir das vorstellen könnte? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, weil ich liebe Sportarten, die eben polarisieren und die auch... Ähm, eben so echt sind und so ungeschminkt und ähm, es hat mich echt nicht enttäuscht, sondern es ist genau so, wie ich es erwartet habe. Wenn du da am Ring sitzt und, äh, und wartest und du denkst, siehst schon, dass den Knockout kommt und du denkst dir so, oh, okay, also der Kampf sollte zwölf Runden dauern, jetzt dauert er wahrscheinlich nur zwei. <lacht> dann überlegen wir uns mal, äh, Regina Heimig gucke ich da nur an und dann oder Axel Schulz. Und dann heißt es nur so, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen Zeit überbrücken. Und äh, in der Zwischenzeit hast du ein paar Blutspritzer abbekommen, ein paar Schweißtropfen, ja. Und ähm, die Fans im Hintergrund, die, die gröhlen, diese Halbwelt, ne? Mhm. Wahnsinn, das sind Emotionen. Ja. Und darum geht es eigentlich. Ich bin auch total süchtig danach wenn ich ganz süchtig ehrlich nach bin, ja. nach diesem süchtig nach dieser Adrenalin, dass ich, genau. was ich dann entlädt in ja. so einer Halle oder sowas. Wahnsinn. Ja. Und da ist es ja wie, wenn du auf einer Bühne stehst. Da ist es ja noch mal direkter als beim Motorsport. Beim Motorsport hast du das am Ende, wenn du unterm Podium stehst oder wenn gerade ein Crash war, zum Beispiel im ADAC GT Masters, sind wir ja sehr nah dran. Das haben wir bei der Formel 1 nicht, weil es da ganz andere Reglements gibt und ähm, auch für die Presse ist viel schwerer, es ranzukommen an die an die Rennstelle. Aber beim GT Masters zum Beispiel haben wir das oder beim Porsche Carrera Cup, es ist irgendwo ein Unfall und ich bin sofort in der Box und kann sofort mit dem Teamchef sprechen oder sogar mit dem Fahrer, weil ich stehe schon da an der Box, wenn der Fahrer aus dem Auto aussteigt und frage den direkt, was ist los. Und so, da weiß der selber noch gar nicht, was passiert ist. Ähm, Also diese Nähe, die haben wir auch im CGT Masters und die haben wir eben auch beim Boxen. Ne? Du bist sofort da und der Typ steht da noch, total außer Atem oder mit einem Pfeilchen und, und einem Cut über dem Auge. Und, ähm, und du hast diese Emotionen, die dann total ungefiltert rüberkommen und die du dann einordnen musst. Und da hatte ich am Anfang auch Probleme. Ähm, was heißt Probleme? Aber es war vielmehr am Anfang auch schwer, weil damals lebte ja auch noch der Graziano Rocchigiani, der war ja dann auch unser Experte. Und dann gab es zum Beispiel diesen Arthur-Abraham-Kampf ähm, wo die, äh, die, die Ringrichter entschieden haben, dass Arthur gewonnen hat, knapp. Ähm, und, und, und Rocky da, der Meinung war, ja, das ist, das ist nicht recht, gerechtfertigt. Mhm. Also seiner Meinung nach hätte Arthur nicht gewinnen dürfen. Regina hat das ein bisschen diplomatischer ausgedrückt und ich stand zwischen den Stühlen und musste dann eben wirklich als Moderatorin versuchen, ähm, okay, zu sagen, okay, Regina sagt, man kann es so werten, muss man aber nicht. Rocky, du sagst, es ist ein gekaufter Sieg. Ähm lass uns doch einen gemeinsamen Nenner finden. Da habe ich halt versucht, so ein bisschen... Und da hat die Bildzeitung zum Beispiel geschrieben, ja, Winkhaus stellt die falschen Fragen, hin und her ist viel zu neutral und so. Okay. Und da habe ich eigentlich gedacht, nee, eigentlich nicht, weil es ist genau meine Aufgabe, yeah. eben neutral zu sein. Obwohl diese Emotionen da sind, muss man sie trotzdem einordnen. Das ist in dem Moment meine Aufgabe. Der Experte Rocky oder die Expertin Regina, die können auf jeden Fall ihre Meinung kundtun, aber ich muss trotzdem versuchen, sie einzuordnen. Und das war schon ein Lernprozess auch für mich. Ne? Und da fing es auch an, die ersten Boxabende, es waren vier Stunden live, jeweils mit Boxern, die nicht Klitschko sind und auch nicht Arthur Abraham sind, die man kennt, sondern die Abbas Barau heißen oder Albon Perbezai. Also junge Talente, die wir gerade erst groß machen und die wir gerade erst begleiten. Also vier Stunden Boxen, echtes Boxen zeigen wir, mhm. ja, ähm, wo du echt viele Talente siehst und begleitest und äh, wo wir eben nicht den Vorteil haben, äh, de- den Bekanntheitsgrad schon auf einem Level zu haben, wie damals die Klitschkos, mhm. sondern unsere Experten sind eigentlich die bekanntesten im Ring. Ja. <lacht> ja. Ähm, und das war so ein Lernprozess und da habe ich mich auch total krass ähm, mich total krass dran gewachsen. Das merke ich auch immer wieder. Weil Da bin ich jetzt auch total angekommen. Ne? Also nach, nach so vier, fünf Boxabenden war ich dann, dann oben. Dann hat die Bildzeitung auch nichts Negatives mehr geschrieben. Ne? Ähm, da musste ich aber auch erst äh, mich echt behaupten.
1: Ja. Aber es hat funktioniert? Also ich habe selber geboxt. Ach. Ich
2: bin in München zum Boxwerk gegangen und habe selber angefangen zu boxen. Das ist sozusagen das Pendant zu dem der Strecke ablaufen, ja. in Monaco oder
1: so. Also komplett eintauchen, ja. sich dieser Immersion hingeben und wirklich auch in die Hintergründe schauen. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch, äh, ich bin auch großer Wrestling-Fan, ne? habe ich mal Wrestling-Training mitgemacht. Ne? Ich wollte selber mal erleben, äh, wie das ist. Und Sebastian, Sebastian Hackel ist ja ist ja selber auch Wrestler gewesen, bevor er dann äh, zu WWE gegangen ist als Kommentator und äh, jetzt seine verschiedenen Projekte macht und er kennt das natürlich noch viel mehr, aber für mich war das natürlich äh, was ganz anderes. Also ich glaube, ich habe selten so oft fast äh, gebrochen äh, wie dort. Das war schon heftig. Aber dann, ja, ja, das ist allein das (lacht) Aufwärmtraining. Aber heute ist meine Kondition auch besser als damals. Also vielleicht wäre es heute nicht so ganz schlimm, aber trotzdem, einfach um zu merken, was machen die eigentlich? Was macht
2: ihr denn beim Aufwärmtraining vom Wrestling?
1: Da, das war eine, eine wilde Mischung aus Kniebeugen, Liegestütz, Burpees, äh, oh, ich Laufen. Burpees. Oh.
2: <lacht> aber so effektiv, ne?
1: Ja, aber es hat oh, natürlich nee. mich, äh, ja, mich hat's relativ schnell geschafft. ja. Und wenn du dann im Ring bist und zum ersten Mal wirklich versuchst, auf dem Rücken zu landen und dann Sterne siehst, weil du deinen Hinterkopf nicht angezogen hast, weil oh. deinen Kopf nicht in den nach vorne gelegt hast. Na, egal. Aber das ist ein das ist Tim-, ja Tim Wiese, ne? Tim Wiese, ja. ja
2: den, den Boxkampf, von, den Wrestlingabend habe ich gesehen, wo Tim War's Wiese in München, in München war.
1: Ja, da waren sie alle. Ja, da waren die Machine, sie alle. oder wie The hat Machine, Genau, ja. Ja. war ein Riesenerfolg. <lacht> Aber so. danach
2: hat er nichts mehr gemacht, ne?
1: Nee, weil er, weil er, weil er eben nicht diese äh, Strapazen haben wollte.
2: Wollte keine Burpees machen wahrscheinlich.
1: Sie verdient, wie ich keine Burpees machen. Manni, haben wir es denn bald? Hey, Manni.
2: Das ist eine Jacke ganz Leute, Manni macht sich gerade an Kevins Jacke zu schaffen. und äh, knurrt, weil er möchte eigentlich ein Kampfhund sein. Ist aber eigentlich ein Malteser, auch wieder typisch italienisch. Mani, du musst deine Grenzen kennen.
1: Mani, was sagst du dazu? So, jetzt hast du keine große Klappe mehr. So, (lacht) ähm, nee, aber jedenfalls finde ich das das total cool, dass dass du da auch diesen Schritt gemacht hast, zu sehen, okay, was passiert im Hintergrund. Ähm, Du hast noch viele weitere Projekte. Ähm, Du bist sehr äh, sehr umtriebig, sagt man, ja? Umtriebhaft, wolltest du gerade sagen. Das, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja. Aber äh, Blondtest äh, ist Ach. ja auch noch so ein Ding. Ja? ja. Also Social Media, du bist ja auch sehr aktiv bei Instagram. Du kannst gleich noch alle deine Plugs raushauen. Da gebe ich dir natürlich die Möglichkeit. Ähm, aber äh, IGTV, also bei Instagram Ach, auch sitz. Videos zu machen,
0: sitz. Ja.
1: Ähm, ist, ja, ist ja ein Riesending. Und du, du hast ja auch bei den Laureus Awards, hast du ja auch mit deinem Selfie-Stick... Äh, oder na ich war ja auch dein Kameramann zwischendurch. Ja, du hast
2: mir auch geholfen. (lacht)
1: Ähm, äh, Du machst da viel. Was ist Blondtest? Worum geht's? Und äh, wie kam das zustande?
2: Also das ist einfach nur eine Idee, die die ich hatte, weil ich wollte unbedingt mal selber... Was produzieren jetzt? Es wird wieder Zeit, weil ich ja wie gesagt nicht nur vor der Kamera, sondern auch von hinter der Kamera komme und das fehlt mir halt schon, dieses selber Sachen zu kreieren, zu produzieren und äh, und da ich im Moment keine eigene Sendung habe, in dem Sinne, dass ich eine eigene Sendung produziere, die im Fernsehen oder auf Netflix oder so läuft, habe ich mir gedacht, dann mache ich halt meine eigene Sendung und lasse die auf IGTV laufen. Und ähm, habe meine eine super gute Freundin von mir, die auch mein Make-up-Artist jahrelang war, ähm, gefragt, ob die das mit, mit mir machen will, weil sie so einen Mutterwitz hat und sehr, sehr lustig ist. Und haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach so eine Art äh, Hot oder Schrott, ähm, aber auf, ähm, auf vielleicht lustig, äh, beziehungsweise aus so einer Situationskomik heraus und testen Produkte testen Produkte, testen Spiele, testen Sachen, die uns Leute zuschicken oder Firmen zuschicken mhm. äh, und machen das für IGTV und äh, Money ist da auch dabei, mein Hund, äh, ab und zu und wir drehen immer in verschiedenen Locations und jetzt haben wir gerade letzte Woche die, ne- die letzte Staffel, nee, die vorletzte Staffel gedreht und jetzt kommen also demnächst wieder neue neue Folgen, morgen kommt die nächste Folge, ja, zum Beispiel Dienstag, ja. Ähm Jetzt Keinen Zeitbezug, ne? Nee, aber ist egal.
1: Ne? Du bist, die Leute werden das jetzt natürlich suchen und sich ansehen. Ja,
2: ja. Es ist einfach ist nur lustig. so, eigentlich haben wir es nur, Dankeschön, ist weil ist eigentlich lustig. haben wir es nur für uns gemacht ja. und so und ein, eine Folge, die wurde über 23.000 Mal geliked, die anderen immer so um die 1.500, 1.800 Mal. Wir wissen nicht warum. Keine Ahnung. Das war auch mal so ein bisschen so ein ein Testballon, um zu sehen, was was mögt ihr, was wollt ihr sehen? Und ich würde mir wünschen, dass ihr mal ein paar Kommentare auch mehr äh, ruhig drunter schreibt, damit wir auch einfach wissen, was wollt ihr sehen? Was sollen wir machen? Was sollen wir testen oder sollen wir was völlig anderes machen? Vielleicht habt ihr auch Ideen für Formate, weil ähm, wir haben da echt ein cooles Team und äh, es macht unheimlich Spaß und ich möchte einfach was Eigenes machen. Deshalb äh, mache ich das so nebenbei.
1: So, dann, äh, wir sind hier im Beat Yesterday Podcast, es geht um Motivation, äh, positive Lebenseinstellung, es geht natürlich auch um Fitness und Ernährung äh, und ich glaube, äh, jeder, der dein äh, Instagram-Feed sieht, du bist top in Schuss, äh, ja, also ich glaube, äh, da, muss man, da muss man auch den Hut vorziehen. Ne? Ich meine, das sieht gut aus, so, ne? sagen wir mal, wie es ist. Ähm, wie hältst du dich fit? Was ist so dein, äh, dein Trainingsprogramm?
2: Also ich bin ja sehr oft unterwegs, ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich war jetzt ähm, nie länger als 48 Stunden in München seit Mai und ähm, ich muss halt eigentlich immer unterwegs sein, äh, unterwegs was machen, deshalb äh, ganz oft seitdem ich den Money habe und er auch über 6 Kilo wiegt, äh, benutze ich ihn als Hantel, als Kurzhantel und mache äh, funktionales Training, also früher hat man das glaube ich anders genannt, heute nennt man es funktionales Training, ähm, ja Burpees, ähm, Kniebeugen, ähm, Liegestützen, solche Sachen, die du einfach zu Hause oder im Hotelzimmer machen kannst, ähm, die man auch mit einer Bierbank, ich gucke hier gerade auf die Bierbänke, mhm. äh, auf einer Bierbank machen kannst. Ne? Mhm. So diese Bulgarian äh, Squats mhm. und, und solche Sachen, also auf einem Bein, ähm, und solche ge- solche Geschichten und versuche die in meinen Alltag einzubauen. Zum Beispiel heute Morgen habe ich einfach 20 Minuten lang äh, so ein paar, paar Übungen gemacht und ohne Gewichte, Mani wollte irgendwie nicht.
1: Also sehr viel sehr viel Eigengewichtstraining, ähm, ja. Yoga und Pilates würde ich auch ein Thema?
2: Ja, Pilates mache ich auch und zwar habe ich da so, eine, so einen Blog, ich, ich gucke einfach immer auf YouTube, ehrlich gesagt, welche Mädels oder Jungs äh, eine gute Energy haben ähm, und da gibt es eine aus L.A., so eine Asiatin und die ist echt lustig und da äh, ziehe ich mir halt manchmal dann Videos rein und mache das danach. und die macht so eine So eine Pilates-Geschichte. Was wirklich anstrengend ist, hätte ich nie gedacht. Weil ich stehe ja auf Sachen, wo du auch wirklich schwitzt, ja. Mhm. Ähm, Deshalb ist Yoga... Ja, ich habe früher mal so hot bikram yoga gemacht in so einer Sauna, wo du dann so die Yoga machst. Das war in meiner Londoner-Zeit. Aber jetzt mache ich eigentlich mehr ähm, halt irgendwie so... äh, YouTube-Videos, wo ich dann eben das nachmache mit, mit Kurzhanteln. Oder eben EMS. Ich habe so ein EMS-Gerät, aber das kann ich nur machen, wenn ich zu Hause bin. Jetzt hm. habe ich zu Hause stehen und das mache ich, Und aber mal habe ich mehr, mal weniger Lust darauf, Weil das ist ja auch so eine nasse Angelegenheit. Du musst ja irgendwie so hm. äh, deine Klamotten nass machen, damit diese Elektroden überhaupt, ne, damit es überhaupt funktioniert. Und das ist halt immer so eine Sache. Manchmal hat man da keinen Bock drauf. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich versuche immer jeden Tag 20 Minuten irgendwas zu machen. Und ich fahre nie Aufzug. Ich nehme immer alle Treppen, mache das so wie Heidi Klum, hat das glaube ich mal gesagt, Mhm. immer zwei Stufen auf einmal nehmen. Das mache ich, Heidi. Also für mich gibt es ein Foto.
1: (lacht) Äh, Klassisches Fitnessstudio? Nicht dein Ding?
2: Ich habe mich jetzt abgemeldet, aber erst, seitdem ich den Hund habe, ich war Wirklich 15 Jahre lang im Fitnessstudio und konnte auch weltweit trainieren. Also, das war echt geil. In Singapur an der Rennstrecke hatten die auch eine Dependance oder in Bologna, egal wo. Ähm, aber ich habe jetzt eine Hundeversicherung abgeschlossen. Und ich habe mir gedacht, ja, und habe mir gedacht, ich gehe so selten mittlerweile ins Fitnessstudio und mache so viel draußen einfach mit irgendwie Alltagsgegenständen oder so. Das hört sich jetzt blöd an, ne? Aber, ähm, dass es sich nicht für mich lohnt. Und deshalb habe ich es dann abbestellt und bin jetzt seit neuestem nicht mehr im Fitnessstudio.
1: Du bist viel unterwegs. Wie machst du es mit der Ernährung? Also ich meine, Sport ist immer nur ein Faktor, aber Ernährung natürlich, wie ihr wisst, ja, wenn ihr den Podcast oft und lange hört, ein ganz weiterer, anderer, wichtiger Faktor.
2: Ja, das ist echt schwierig, vor allem, weil ich Laktoseintoleranz und Glutenunverträglichkeit habe. Das heißt, ähm, ich kann also kein Weizen essen etc. pp. Ich nehme mir meistens die Sachen mit. Also jetzt zum Beispiel, wenn ihr an Rennstrecke sind in, in Spielberg oder so, es gibt Oft in Österreich zum Beispiel noch nicht so äh, Hotels, dass die da glutenfreie Geschichten haben. Dann nehme ich meine Reiswaffeln mit oder mein glutenfreies Brot. Ähm, also das packe ich dann schon immer ein und und das ist also mittlerweile kein Problem. Und in Italien sind die schon richtig weit. Also da gibt es mittlerweile in jedem Restaurant glutenfreie Pasta etc. pp. Und... Ähm, ja, ich habe lange Zeit gar keine Pasta und sowas gegessen, einfach weil ich keine Gluten äh, essen kann, aber mittlerweile esse ich sogar wieder richtig viel Kohlenhydrate. Ähm, Deshalb, ich ernähre mich ziemlich gesund, ich esse wenig Fleisch, also zu Hause koche ich gar kein Fleisch Ähm, und ähm, sehr, sehr viel asiatisch und mediterrane Küche und trinke viel Wasser und ähm, ja, versuche mich halt bewusst zu ernähren, in dem Sinne, dass ich also nicht jetzt hier to go oder so, sondern ich möchte mich, ich setze mich hin und esse in Ruhe. Mhm. Und ähm, und nicht so zwischendurch snacken oder sowas. Das ist immer gefährlich, auch an der Rennstrecke. Ne? Ich meine, da haben wir immer eine TV-Box, wo wir dann alle untergebracht sind, die ganzen TV-Teams an der Pitlane. Und dann sitzt da den ganzen Tag und bist auf Standby und guckst dir die Rennen an und musst immer wieder zu den Interviews rennen. Und dann... Äh, Stehen da natürlich Süßigkeiten und alles Mögliche. Ne? Und da ist es halt auch wichtig, dass man da nicht anfängt damit, weil ein Gummibärchen, dabei bleibt es nicht, sondern dann ist die ganze Haribo-Tüte auf. Ähm, dann da musst du dich echt von Anfang an, nein, esse ich nicht, ich esse einen Apfel und das war's oder so. Oder trink Wasser, wenn ich Hunger habe oder so. Ne? Dass du nicht anfängst, da so äh, jetzt zu sündigen die ganze Zeit, weil dann wirst du sofort, äh, bist sofort bestraft dafür. Ich.
1: Ist Musik beim Sport für dich ein Thema? Gibt es da was, was dich motiviert, wo du dass, da kannst du dann irgendwie äh, den Burpee extra machen?
2: Ja, also Musik finde ich total wichtig. Das ist aber ganz unterschiedlich, was für Musik. Also es muss auf jeden Fall einen guten Rhythmus haben und da bin ich aber total offen. Also ich würde jetzt nicht auf klassische Musik trainieren, aber alles andere ähm, ist drin. Also finde ich total wichtig. Also das ist auch so eine Sache, die mich stört bei diesen Videos. Bei diesen YouTube-Videos, dass oft halt eben keine coole Musik dabei ist, Mhm. weil sie müssen ja irgendwie reden mit dir und die Wiederholungen anzeigen oder so. Und deshalb mache ich meistens das auf leise, das Video, und mache mir Musik an nebenbei und ganz laut. Da stehe ich total drauf. Das motiviert mich wahnsinnig.
1: Ähm, Jeder, der deinen Namen googelt, wird auch unweigerlich auf das Thema Playboy kommen. Ähm, Was hat dir dir das gegeben, das Playboy-Shooting zu machen?
2: Es waren die vier lustigsten Tage, die ich je erlebt habe. Wir haben ein so geiles Team gehabt. Wir hatten ein wunderschönes Haus auf Sizilien. Wir haben mit einem riesigen Pool. Wir haben da gekocht abends zusammen die Kameraleute, die, Fotogra- die Fotografen und wir und die Editorial Chefin hat sogar noch auf meine auf meine damals noch meine ähm, Senatorkarte, die ich noch hatte, weil ich so viel für die Formel 1 gereist bin, hat sie noch einen Hund mitgenommen, den sie adoptiert hat, einen Straßenhund. ja. Also wir haben wirklich für Familienzusammenführung ge- gesorgt. Ja. Und es war also emotional, war es ein ganz tolles Erlebnis. Ich bin mit den Leuten immer noch befreundet. Ähm, ähm, mit einem der Fotografen waren wir jetzt, äh, waren wir jetzt auch letztens, äh, haben wir uns auch wieder gesehen. Und meine Partnerin von Blondtest, und die kennen sich mittlerweile auch. Also es sind richtig Freundschaften entstanden. Und was hat mir das, das Playboy-Shooting an sich gebracht? Hm. Es hat mir... Ich musste über meinen Schatten springen, weil ich habe halt gedacht, okay, als der Florian Beutin anfragte, ob ich das machen wolle, habe ich erstmal kategorisch Nein gesagt. Und dann habe ich immer, immer mehr Bedingungen gestellt. Ich habe gesagt, ich möchte kein klassisches Playwall-Shooting auf Ibiza oder so, in einem Hotel oder am Strand, sondern es soll um Motorsport gehen. Es soll um den Ursprung des Motorsports gehen. Also müssen wir die Targa Florio abbilden. Mhm. Ja, wo fährt denn die Targa Florio? Ist ja, die fährt nicht mehr, aber die ist mal gefahren und zwar auf Sizilien. Deshalb müssen wir nach Sizilien und wir müssen Ferrari dahin karren. Ja, wie soll man das denn machen? Ja, für den Ferrari sorge ich, alles andere sorgt ihr. Mhm. Ja, und dann möchte ich bitte mit den Jeff Olsen haben als, äh, als Fotografen, weil der ohne künstlichem Licht, nur mit natürlichem Licht arbeitet, ohne Studio, ohne alles. Und ähm, der hat viel für Spot Illustrated gemacht, der ist aus den USA. Und ja, den hätte ich auch gerne. Und nachdem der Florian Beutin dann auch noch dazu Ja gesagt hat, hatte ich keine Ausrede mehr sozusagen. Hm. Und dann haben sie auch noch gut gezahlt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir das doch. Ne? so Und dann war das ja so eine Riesen, äh, Auflage. Es war irgendwie November, Dezember. Das lief irgendwie zwei Monate lang. War ein super verkauftes Heft. Ähm, und ähm, die Geschichte war halt echt cool auch. Weil wir haben es wirklich geschafft mit alten Autos, die wirklich die Targa Florio gefahren sind damals. den Vorreiter der Formel 1. Die hatten ja dann irgendwann ähm, solche... Ähm, Geschwindigkeiten, dass die ähm, solche Prototypen entwickelt, dass sie nicht mehr auf der Targa Florio fahren konnten, weil das waren ganz normale Straßen mit Schlaglöchern und allem mhm. und es ging dann einfach nicht mehr. Und dann kam eigentlich die Formel 1 dazu. Und äh, deshalb dieses, wir haben es geschafft in einer Fotostrecke, die eigentlich um nackte Mädels geht, ähm, die Autos und diesen Rennsport und diese Liebe zur Schönheit, die den Italienern irgendwie inne liegt, ja, die zu thematisieren, das fand ich mega. Ich meine, ich, auch dieses Shooting an sich, es war so lustig. Wir waren wirklich in diesen kleinen Dörfern auf Sizilien, in Cefalu und so, wo die Targa Florio entlang fährt und ich werde nie vergessen, wir haben, ein, wir haben den Ferrari 488, den, nee 458, den haben wir da hingestellt an die Kurve. Und die ganzen Dorfbewohner sind aus ihren Häusern gekommen und wir haben die dann mit äh, Italienflaggen und so versorgt. Überall in den Wänden war sowieso schon Graffitis mit Forza Ferrari und so. Mhm. Ähm, und es war so eine richtige Herpin-Kurve. Ähm, und in dieser Herpin stand an der Ecke, wie in Monaco das Löw oder das Fairmont Hotel mhm. mittlerweile, ähm, stand da ein Familienhaus, also ein Privathaus. Und auf dem in der zweiten Etage war ein kleiner Balkon, ja? da stand eine alte Dame und guckte aus dem Balkon. Ich stand da halbnackt mit einer Italienflagge hinter mir, der Ferrari. Die Dorfbewohner hinter den Absperrungen. Es sollte so aussehen wie so eine, wie so eine Rennsituation. Ja? So, und sie, um die 80, klatscht total begeistert. Das ist halt italiener Italien überhaupt, ob Mann oder Frau, wir lieben schöne Dinge. Und das war überhaupt nicht anrüchig oder so. Die fanden das auch alle gar nicht anrüchig. Die haben auch keine Anstalten gemacht, mich da anzugraben oder so. Oder die, die alten Leute haben nicht einfach die, die Schwachläden zugemacht, sondern die hat geklatscht, und gesagt, oh, Kim okay, Und hat dann, ging dann kurz weg. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, jetzt... Findest du es doch nicht mehr so schön? Nee, Pustekuchen. Zwei Sekunden später rollt sie ihren Ehemann in einem in äh, Rollstuhl. Rollstuhl raus <lacht> auf den Geil. Balkon und gut. sagt: Enzo, jetzt hast du die erste Pull Position, Pull Position, Pull Position. Und steht da oben. Er um, heißt auch noch Enzo. Ja, er ist Enzo, ja. Guck. Wie Enzo Ferrari. Oder? Ja. Also das waren so, so Sachen, ja, oder ich habe dann gesagt so, ja, okay, jetzt stand ich dann da halt ne, nackt und dann mussten, mussten wir immer, äh, ich hatte diese Italienflagge, aber es gab, wehte kein Wind und dann haben wir uns halt von, von Leuten aus dem Dorf, haben wir uns einen Laubleser ausges- ausgeliehen und hat wirklich der Kameraassistent mit einem Laubleser immer gegen mich oder mit der Flagge, ja. die ich hochhiste ja, damit die auch weht im Wind und nicht da so runterhängt. Ähm, so lasch und so. Also die ganze Dorfgemeinschaft hat geholfen, ja, von der Polizistin bis zum Polizisten, die dann diese Strecke kurz absperren mussten, obwohl wir gar keine Genehmigung eingeholt hatten, die haben das freiwillig gemacht, ja. Mhm. Ähm, Am ersten Tag haben sie äh, an der der Promenade, an der Strandpromenade von Chefalou, hatte ich dann so einen ähm, Senna-Helm und sollte da irgendwie drauf posieren und man sagte mir, ja, du kannst dich noch ein bisschen akklimatisieren, wir machen jetzt erstmal so ein paar Probelfotos und so und hin und her. Zwei Sekunden später stand ich nackt an dieser Promenade ungefähr, ja. Hatte nur so einen komischen Overall an, ähm, den ich aber auch runtergezogen hatte und äh, ich nur so, äh, alles klar, Leute, das ist ein Akklimatisieren, ja, weißt du, weil der Jeff immer nur so sagte, ja, das sieht gut das sieht gut aus und wie sieht das ohne aus und wie sieht das ohne dem aus und wie sieht das ohne dem aus und irgendwann ein bisschen nackt, ja. So, und dann hatten wir auf einmal das Problem, Money Half. Hatten wir das Problem, dass hatten wir das Problem, dass wir, wir, das Problem, dass wir ähm, Carabinieri auf einmal so im Schritttempo an uns heranfuhren, als wir an dieser Promenade standen. Und sagten, okay, wir haben hier eine wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eine Anzeige erhalten. Also sie, uns wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier irgendwas, können wir mal die Fotos sehen? Und Jeff so, okay, andere Kamera, den Fotos gezeigt, wo ich nur den Overall anhabe. Yeah. Und, und dann haben wir denen gesagt, so, ja, hin und her, dann haben sie unsere Personalien aufgenommen, mit Reisepass und allem. Und dann kam raus, okay, ich bin äh, in Bad Soden geboren. In Hessen. Und dann sprach auf einmal dieser Karabiniere da unten auf Sizilien in fließendem Hessisch Nein. mit mir und sagte so, ja ich bin auch ein Hesse. Hey, alle Hesse, das sind Verbrecher, Klauer, alle Arsch und äh, ich so, ja, cool. Und dann war das Eis gebrochen. Und Geil. dann sagte ich zu ihm so, du, pass auf, wir wollen morgen auch noch da und da und da shooten. Ja. Könnt ihr uns den Rücken frei halten? Und die so, kein Problem. Geil. Ja. Das ist gut. Ja, das, das waren gut. solche Sachen. Ja, und wir waren dann eben im... Ruhe.
1: So, Francesco Totti.
2: Ja, wie er sich anstellt, ja? Ja. Ich habe ihn nur...
1: Keine Sorge, sie hat ihn nicht feste Nein, gegriffen, ihn nicht sondern... feste
2: gegriffen, aber er ist halt so einer, ne? der sich sofort aufregt. Ja. Ähm, wir waren dann abends auch in einem Restaurant essen und das waren totale Formel-1-Fans und die haben sich dann natürlich auch gefreut, dass ich dann da bei denen esse hm. und so. Also es war, war eine richtig schöne Atmosphäre und richtig schöne Zeit und das hat mir das eigentlich gebracht. Also ich bin über meine Grenzen gegangen und... Ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, da zu shooten und es war toll zu sehen, wie da wirklich alle Motorsport und, und schöne Frauen lieben. <lacht> ich, ich nehme mich da jetzt mal mit ein. Ja. Aber also sie haben nichts dagegen, gegen, gegen Schönheit, gegen Nacktheit und so. Und für sie ist es auch kein Widerspruch. Eine, eine starke Frau, starke, schöne Frau ist kein Widerspruchspaar.
1: Und jetzt bringst du mich zum letzten äh, Thema, worüber ich unbedingt mit dir sprechen wollte ähm, und ich kam auch auf die Frage deshalb, weil ganz viele Frauen, die sich für den Playboy ausziehen, sagen, es hat mich irgendwie stärker gemacht, das zu machen. Und äh, Female Empowerment mhm. ist ein ganz großes Thema auch für dich, das weiß ich. Äh, da stehst du für ein und ich finde, das kam in diesem Interview auch wunderbar rüber, nämlich äh, über Grenzen zu gehen, äh, auch in Männerdomänen einzusteigen und sich dazu beherrschen und zu zeigen: Hey, ich kann das. Es geht hier nicht darum, dass du das besser oder schlechter kannst, aber ich kann das für mich. Äh, und du willst ja auch unter die Autorinnen gehen.
2: Ja, genau. Also ich habe mir jetzt überlegt, diese Idee reift schon länger, dass ich auf jeden Fall ein Buch schreiben werde und da soll es auch um Frauen in Männerdomänen gehen, aber ohne diesen Zeigefinger, es soll ein bisschen ironisch sein und ich bin auf die Idee gekommen, weil ich von meiner Schule hier in Düsseldorf vom Görres Gymnasium eingeladen wurde, vor der Oberstufe zu sprechen und da war ich eben eine die einzige Frau, ähm, die anderen waren Koryphäen mittlerweile in der Medizin, Unternehmensberatung etc. pp., die anderen Jungs und ich war eben die einzige Frau und wir sollten darüber reden, wie unser Werdegang so war und da habe ich halt gemerkt, dass, dass mir es das unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil ich gesehen habe, wie diese jungen Mädels, die da im Publikum saßen, auf einmal wach wurden und... Äh, mit solch großen Augen mich anguckten und total begeistert waren vom von meinem Werdegang, ja, also, und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht interessiert das ja, vielleicht kann ich ja so ein bisschen, ja, nicht als Vorbild, aber als ähm, Ermunterung dienen, ja, dass die, dass die jungen Frauen sich sagen, hey, cool, das will ich auch machen, weil ich bin eigentlich immer bis jetzt nur an meine Grenzen gestoßen, wenn es darum ging, ähm, dieses Vorurteil aufheben zu wollen, dass jemand, der vielleicht gut aussieht, ähm, der eine eine gewisse Ausstrahlung hat, ähm, dass so jemand eben auch trotzdem ein Nerd sein kann und äh, und ein Perfektionist und ähm, in der Männerdomäne arbeiten kann. Das war bis ähm, bis jetzt oft so in der Gesellschaft, dass das nicht so gesehen wird. Und das haben wir in Italien zum Beispiel nicht das Problem. In Italien gibt es dieses Wort äh, Wortpaar, man sagt Bella e Brava. Mhm. Sie ist schön und gut. Und das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Ja, Warum eigentlich nicht? Also ich meine, ähm, ich habe kein Problem damit, wenn ich eine schöne Frau sehe, der zu sagen, hey, ich finde dich super schön. Und ich beurteile die nicht nach ihrem Äußeren. Nur weil sie schön ist, denke ich nicht, dass die nicht auch einen Doktor haben könnte. Mhm. Also und, und ich finde, ähm, da kann ich vielleicht auch dazu dienen, dass ich eben dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle, bzw. Interviews führe und äh, ein paar Erfahrungsberichte mit reinbringe, ähm, dass ich eben da den Mädels auch Mut mache, einfach dafür einzustehen und, und zu sagen, hey, ich äh, bin im Playboy und, äh, und habe trotzdem ein Doppelstudium absolviert und einen Doktor in Kunstgeschichte. Weißt du solche Sachen?
1: Ich glaube, wir haben... Die Oberfläche angekratzt, aber wir können irgendwann noch viel, viel mehr sprechen, glaube ich. Und da kommt sicherlich noch viel Spannendes dazu, was wir hier im yesterday podcast auch auf jeden Fall, wie das hier gang und gäbe ist, auch weiter im Fokus behalten werden. Das heißt, wenn das Buch kommt, dann kommst auch du wieder und dann sprechen wir drüber.
2: Auf jeden Fall, Kevin, sehr, sehr gerne.
1: Zum Abschluss natürlich, wie immer, für unseren Gast die Möglichkeit, alles zu pluggen, was er pluggen will. Wo kann man dich finden? Wo kann man mehr von dir lesen, mehr von dir sehen? Was sollte man ja, mitnehmen.
2: Also ihr könnt immer auf meine Homepage gehen, ähm, saravalentina.com oder eben auf Instagram saravalentina oder Facebook oder ihr schaut einfach rein. Übernächstes Wochenende bin ich wieder für Sport 1 unterwegs. Da sind wir äh, während der Formel 1 am Hockenheimring beim äh, Porsche Supercup und bei der Formel 4 am Start und äh, sonst ja einfach folgt mir einfach auf Instagram und ähm, ich versuche euch da auf dem Laufenden zu halten, auch was Bücher etc. pp.
1: angeht. Vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Danke dir. Und äh, nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier im Beat Podcast, dann hole ich auch Sebastian Hackel wieder mit ins Boot. Also, bleibt dran.
0: Sarah Valentina Winkhaus im Beat Yesterday Podcast Interview mit Kevin Scheuren. Eine explosive Mischung, halb italienisch, halb deutsch. Der Hund Manni war auch dabei. Und ich musste laut lachen, als sie erzählt hat, dass sie bei Teleregional Regional Passau gearbeitet hatte Da komme ich ja her aus Niederbayern, hört man ja kaum. Sie hat da Kuvi studiert, also Kulturwirtschaft und die Geschichte, die hat mir angetan, als sie da am Grießkindlmarkt in Passau live moderiert hat und einen sauberen Rausch hatte.
1: Super, oder? Also ich musste, natürlich musste ich sofort an dich denken, weil ich natürlich weiß, dass du aus Passau kommst, aber die Geschichte, die war schon richtig richtig gut. Also wie gesagt, ich konnte mich auch in sie reinversetzen, natürlich auf kleinerer Ebene, aber ja, mach du das mal. Moderier du doch mal was nach drei, vier Glühwein. Sebastian.
0: <lacht> das ist die Glühwein-Challenge, das wäre auch wieder so ein social media ding <lacht> Da setzen wir noch einen Trend hier in unserem Podcast. Die Frau hat mich wirklich fasziniert. Also mehrere Sprachen spricht sie, ja. Ist auch sehr sportlich, Im cooles Beat Yesterday Interview, Chapeau Herr Scheuren.
1: Vielen lieben Dank, ich hoffe euch hat es auch gefallen. Feedback natürlich gerne mit dem Hashtag BeatYesterday und Beat Yesterday port Sebastian. BeatYesterday, gutes Stichwort, BeatYesterday.org, unser Lifestyle-Magazin, solltet ihr natürlich immer mal drauf gehen und die neuesten Artikel lesen. Und wir hatten ja auch ja euch aufgerufen, im Juli bei einer 10.000-Schritte-Challenge mitzumachen. Und die ist so gut gelaufen, Sebastian, dass wir noch ein paar mehr Leute einspannen wollen, um das im August weiterzumachen.
0: Ganz genau. Und äh, das, was du angesprochen hast, Feedback, äh, möchte ich nochmal aufgreifen. Danke für die Rückmeldungen zum Podcast mit Gino. Da kam sehr viel rein. Und danke auch für die vielen Kontaktanfragen. Ganz genau, Kevin, über Garmin Connect, über die App, da habe ich gesehen, dass viele an unserer 10.000-Schritte-Challenge teilgenommen haben. Auch ich habe natürlich Wort gehalten, äh, bin momentan unglaublich motiviert. Ich habe mir als neuen Fitness-Tracker die Garmin-Mark geholt und habe nicht nur die Schritte-Challenge absolviert. Ich benutze die Uhr mittlerweile auch beim Krafttraining. Ich habe die Garmin Connect App mit meiner My Fitness Perl App verknüpft. Das heißt, meine Uhr zählt nicht nur Schritte und Wiederholungen, sie übermittelt auch an die My Fitness Perl App meinen Kalorienverbrauch. Ich kann genau tracken, wie viel ich essen muss beziehungsweise kann. Und das mache ich jetzt wieder seit ein paar Wochen und siehe da die Bauchmuskeln werden wieder deutlicher sichtbar und Last but not least, ich habe auch den neuen Garmin-Coach für mich genutzt. Ich habe jetzt die ersten beiden Laufeinheiten hinter mir. Es ist so herrlich warm draußen und die Vögel zwitschern schon um halb sechs Uhr morgens und da packe ich jetzt wieder ab und zu die Laufschuhe. Obwohl ich mit dem Laufen eigentlich so ein bisschen abgeschlossen hatte, das hat mich ein bisschen genervt vor zwei, drei Jahren. Aber das hat mich wieder motiviert. Die neue Uhr und auch diese Garmin-Coach-Funktion, feines Ding, sage ich dir. Das
1: sind wir beim Thema Spielzeug. Ich habe ja äh, die Garmin Vivo Sport jetzt am Handgelenk. Das ist ein sehr schlankes, wie ich finde, sehr cooles Gerät, weil äh, du hast alles auf einem schnellen Blick. Äh, es stört dich nicht. Äh, es, du kannst es immer tragen. Ich trage es auch beim Fußball und das war ganz interessant. Man kann ja dann über diese Fitness Tracker seine Heatmap abrufen und äh, das ist gerade beim Fußball, Sebastian, finde ich ganz witzig. Wenn man dann, wenn man das beim Wandern macht oder so, dann dann siehst du ja wirklich so einen richtigen äh, richtigen Laufweg. Aber beim Fußball ist es dann wirklich so, dass dann das ist einfach nur ein wildes Gekräusel ist und dann kann man das ja nachverfolgen. Man kann ja dann auf Play drücken und dann verfolgt es die Bewegung nach und das finde ich einfach super witzig. Ja, das braucht wahrscheinlich eigentlich wirklich keiner, aber ich finde es einfach witzig. Kevin, die Rennmaus. Na, ich bin ja, bin ja Mittelstürmer, ne? also äh, der Ulf Kirsten vom Unifor. Ja gut, ein also,
0: bisschen begrenzen. <lacht>
1: ähm, nee aber wirklich äh, coole Sache und was wir halt machen werden, Sebastian, ist, man kann ja bei der Garmin Connect App, und das äh, werden wir dann auch tun, Ähm, ja, Challenges, offene Challenges äh, erstellen, ja, und da könnt ihr dann beitreten, also nicht nur mit uns connecten, also wenn ihr das gar nicht wollt, euch mit uns connecten, äh, können wir natürlich auch verstehen, obwohl wir uns über jeden freuen, der sich mit uns connectet, ähm, werden wir eine Challenge, ähm, ja, ausrufen, beziehungsweise eintragen, äh, wo ihr euch dann einfach dazu hinzufügen könnt, sucht ihr dann einfach, wir werden das dann noch äh, auf den Kanälen, äh, ja, kundtun, wo ihr das dann und wie ihr das machen könnt, und dann würde ich sagen, machen wir im August einfach weiter, Sebastian, weil gerade diese Sommermonate bieten sich natürlich an, diese 10.000 Schritte zu schaffen und ich glaube, wir können noch viel mehr Leute mit ins Boot holen und noch viel mehr Leute motivieren, diese 10.000 Schritte zu gehen und deswegen würde ich sagen, machen wir im August weiter, aber was wir halt machen werden, ist diese Challenge in der Garmin Connect App ähm, ja, äh, reinstellen und dann würde ich sagen, dass, dass derjenige, der am Ende dieser Challenge oben ist, vielleicht auch einen kleinen kleinen Preis bekommen kann.
0: Amen, Bruder. Jeder kann mitmachen, jeder ist herzlich eingeladen und ähm, ja, im nächsten Podcast wird dann wieder eine neue Challenge ausgerufen. Ich muss mir noch die Details überlegen. Ähm, ich muss zugeben, wir waren bisher ein bisschen schlampig, auch mit Garmin Connect. Jetzt sind wir schon zwei Jahre auf Sendung und haben das nicht konsequent durchgezogen, aber ich bin jetzt wirklich so drin mit neuer Uhr, neuem Mountainbike und neue Laufschuhe habe ich mir gekauft. Ich bin jetzt wieder unter Druck und ja, ich will mich connecten mit den Leuten und ähm,
1: vielleicht machen wir dann ja auch eine Challenge mit dem Rad. Was meinst du? Coole Idee. Richtig gute Idee, weil ich meine, gut, Richtung Winter wird es dann wieder auch so sein, dass man natürlich das Rad wieder irgendwie weniger benutzt, weil es dann glatt ist und sowas und ungemütlich ist. Aber vielleicht im September, da könnt ihr euch ja Gedanken machen mal. Was was würdet ihr, wenn ihr ihr Radfahrer seid, denkt daran, wir wollen viele Leute erreichen. Was könnten wir für eine Challenge machen mit dem Rad? Und das gerade so dann im im Spätsommer, Frühherbst mit dem Rad draußen unterwegs zu sein, wenn es auch wieder ein bisschen kühler wird, ist für manche auch ein bisschen angenehmer, deswegen, gute Idee, das würde ich äh, dann für den September vorschlagen und unsere Hörer mit ins Boot holen.
0: Ja, zufällig liegen bei mir auch noch ein paar beat multifunktionstücher rum, also diese Dinger, die man als Kopftuch, Stirnband, Bandana oder von mir aus auch Schal verwenden kann, wenn es dann wieder kälter wird, da würde
1: sich das Gewinnspiel anbieten, da hast du recht. Ja, finde ich gut und äh, ich muss äh, ganz ehrlich zugeben, diese Garmin Connect App, ähm, ich habe sie wenig benutzt, weil ich sie nicht verstanden habe. Ähm, aber ich habe mich jetzt ein bisschen damit befasst und die, die ganzen Features mal kennengelernt und mich wirklich mal hingesetzt. Ist aber auch wichtig, finde ich. Weil ich glaube, Sebastian, das ist ein bisschen wie beim Thema Fitness. Vieles versteht man einfach erstmal gar nicht. Wirkt auf einen total kompliziert, auch in Sachen Ernährung und Bewegung und Regeneration. Und Dr. Ingo Frohböse müssen wir sicher auch noch mal einladen. Hat auch noch eine Menge zu erzählen für uns. Aber und so war es bei der App für mich auch. Als ich sie dann verstanden habe und was man alles machen kann, dann kam es. Und das kann ich euch jeden, kann ich jedem nur empfehlen. Setzt euch mal mit der App einfach ein bisschen hin erkundet die App und äh, schaut mal in die verschiedenen Funktionen, die diese App auch bietet und euch bieten kann äh, und ich glaube, dann werdet ihr auch merken, so, ah, das ist das und das ist das und dann ist es relativ einfach und dann macht es total Spaß, weil ähm, es sowieso motiviert, äh, so, eine, so einen Tracker anzuhaben, aber dann auch über die App und das vergleichen zu können mit, mit, mit Connections, die ihr habt, äh, Macht einfach Spaß, sich da ein bisschen zu messen. Ähm, Auf dein Level komme ich nicht, Sebastian. Also du kannst mich noch so oft du willst in deine Insta-Stories packen. Äh, So bescheuert wie du kann und werde ich einfach nicht werden.
0: Ja, momentan habe ich wieder so ein bisschen den Sportstachel und mache ein bisschen mehr als sonst. Also auch Ernährung tracke ich wieder mehr. Macht mir einfach momentan verdammt viel Spaß. Und nach dem Urlaub bin ich besonders ausgeruht und es macht vom Kopf her wieder frisch. Ja und äh, momentan trainiere ich wirklich zweimal am Tag teilweise und ähm, komischerweise hast du meine Connect Anfrage noch nicht angenommen. Doch, habe ich. Hast Doch, du? Habe ich. Okay, Dann muss ich gleich mal auf dem Handy checken. Gestern war es noch nicht. <lacht>
1: okay, ich hab dann habe ich
0: dir unrecht getan. Aber äh, völlig richtig, es ist wie mit allem Fit im Fitnessbereich. Am Anfang ist der Einstieg ein bisschen schwierig, aber nach zwei Minuten, nachdem man äh, Name, Geburtsdatum, Gewicht, Ziele eingegeben hat bei der App, dann flutscht das Ding, dann ist es wirklich eine geile, geile Sache und Ich bin ja sowieso ein großer Freund der App, seit sie mir gestern verraten hat, dass mein VO2 Max bei 49 liegt, was ausgezeichnet ist für einen fast 39-jährigen Mann. Jetzt lob mich mal, Kevin, komm.
1: Was ist der VO2 Max? Das ist
0: vielleicht auch ein Thema für nächstes Mal quasi. Da geht's ja drum quasi, wie viel Sauerstoff du aufnehmen und verwerten kannst, ähm, ah. kurz gefasst. Aber da, da reden wir nächstes Mal drüber. Das, das ist vielleicht ein Thema für nächstes Mal. Ihr seid auf jeden Fall gefordert. Lasst uns wissen, wie wir den Podcast gestalten sollen. Habt ihr Bock auf Gewinnspiele? Wollt ihr einen besonderen Gast im Podcast hören? Ähm, können wir vielleicht noch Dinge verbessern? Wie gesagt, add Sebastian auf Instagram und Twitter, add Sebastian Hackel ohne E at kevin-scheuren auf Instagram und ks-0811 auf Twitter. Wir sind eure Ansprechpartner. Und äh, Grüße äh, Grüße übrigens an äh, den Hörer Michael Hofmann. Der hat mir wissenschaftliche Belege dafür zukommen lassen, dass Leitgetränke nicht schädlich sind. Also das ist wirklich ein polarisierendes Thema mittlerweile hier im Podcast. Da gibt es totale Befürworter, totale Gegner und Leute, die ein bisschen was wissen wollen drüber. Danke, Michi. Also es war ein interessanter Artikel.
1: Ja, gut. Schick ihn doch mal bitte weiter, Sebastian. Ich möchte das auch lesen. Okay, ich äh, schicke ihn weiter
0: und dann post man äh, irgendwie in den äh, <lacht> sozialen Medien, damit die anderen auch mal mitlesen können. Vielleicht retweete ich das Ganze einfach. Ähm, aber war echt interessant. Ähm, schreibt uns auch gerne eine iTunes-Rezension. Ähm, das hilft uns in den Rankings, macht uns bekannter, macht es vielleicht auch einfacher, den einen oder anderen namhaften Gast für ein Interview zu gewinnen. Wir sind auf Spotify, iTunes, Soundcloud, natürlich auf Yesterday.org. du hast gesagt, unserem Lifestyle-Magazin. Wir sind auf allen möglichen Podcatchern kostenlos. Ohne Werbung verfügbar. Wem das nicht gefällt, ja, der muss zum Arzt gehen.
1: Da stimmt was nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören für diesen Monat. werden uns nächsten Monat wieder zurückmelden mit dem nächsten wunderbaren Gast. Ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen. Sebastian und ich werden uns dann auch nächsten Monat endlich mal wiedersehen. Ja, Im August ist es soweit. Ja. Ich freue mich.
0: Wir werden uns auf der Gamescom treffen, Kevin, und vielleicht können wir ja das Thema E-Sport ein bisschen angreifen hier im Podcast. Ich bin so herrlich motiviert. Also diese italienische Sonne in der Nähe von Venedig, Sonne, Strand und Meer, das hat mich einfach angespornt angespornt und äh, äh, angespornt Sport zu machen, das wollte ich sagen. So, jetzt habe ich auch einen Knoten in der Zunge und ja, ich glaube, das war's für heute. Ähm, ja. Was haben wir noch im Programm? Sollen wir vielleicht noch eine kleine Motivationsrede, wenn ich schon so heiß wie Frittenfett bin, wie du gesagt hast?
1: Tu es, Sebastian, tu es. Ich
0: habe jetzt nichts vorbereitet, aber ähm, lass mich kurz überlegen. Nee, das Rocky-Ding ist ausgelutscht, also wenn man immer umgehauen wird, dass man immer wieder aufstehen muss und so weiter. Gib mir mal drei Sekunden. Ah, ich weiß, ich weiß. Klingt jetzt komisch, ist aber so. <lacht> ich war letztens im Zoo. Jetzt fragen sich wieder alle, wo er hin will. Ich weiß es auch noch nicht ganz, aber passt auf. So, Motivationstalk. Ich war im Zoo und da wurde der Wolf gefüttert. Und äh, der Zoowärter meinte im Gespräch mit mir, dass der Wolf immer hungrig ist. Einem Wolf kann man nie so viel Essen ins Gehege werfen, dass er nicht mehr interessiert ist. Und wenn er mit dem Essen fertig ist, dann sucht er die Ecken des Geheges nach Beute ab, dann schnuppert er überall, dann kratzt er am Boden rum. Und warum erzähle ich das? Ich glaube, jetzt weiß ich weil die Wolfsmentalität eine sehr gute Mentalität ist. Der Wolf ist niemals satt. Der Wolf ist immer hungrig. Der Wolf der Wolf versucht immer nach einer nächsten Mahlzeit. Und Beat Yesterday bedeutet ja Ziele erreichen, besser werden, nie den Hunger verlieren, nie satt sein. Viele Menschen erreichen ein Ziel, werden bequem, legen sich auf die Couch, schöpfen somit nicht ihr volles Potenzial aus. Kleiner Denkanstoß von mir zum Abschluss. Seid Wölfe, bleibt hungrig, werdet nicht satt.
1: In diesem Sinne... Stay hungry, stay positive, and beat yesterday.